0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy
2: buenos días, bienvenidos a Radio Nam Arrancamos así, Primer Movimiento. Son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 28 de octubre miércoles. Querida Luisa Iglesias.
3: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Muy buen día a todos los que nos están escuchando. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA.
4: Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos muy bien.
2: ¿Bien? Qué bueno. Ayer tuvimos visitas.
4: Ayer tuvimos visitas, ayer estuvo por aquí el rector, nuestra coordinadora de difusión cultural, María Teresa Uriarte, estuvo Ernesto Velázquez Briseño en su calidad de consejero ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión estuvo presente también un representante del Sistema Público de Radiodifusión para decirnos que ya nos vamos a todo el país Benito, Benito, Misa, sí. ya nos vamos es Venga, una buena noticia eso quiere
2: decir que el primer movimiento podrá escucharse en todo el país. Sí,
4: puedo es? citar a Home, o sea, no me preguntes cómo, ya tuvimos esta discusión ahí afuera, eres una muy mala persona por preguntarme bueno, al aire porque no tengo la menor idea cómo funciona.
2: Pero bueno, funciona. varias
4: latas de Jumex, 32 por lo menos, 31 por lo menos repartidas por, toda, por todo el país, una por cada estado y muchísimo hilito. Mucho Más hilo. Más no les puedo decir, sí, mucho hilo. Una ya, papa, dos pero, plumas y okay. unas latas no, de Jumex. tendremos eh,
2: el... Sabremos exactamente de sí, qué va. no
3: prometas eso. Bueno, tendremos
2: una idea aproximada de cómo va. Se abre el nuevo real transmisor de AM.
3: De la señal y... de AM, sí. sí.
2: Y por otro lado, hay un convenio con el cual primer movimiento y toda la eh, cobertura de FM llegará al país con lo cual estamos
4: sí, pero como diría,
2: francamente contentos.
4: Como diría Humphrey Bogart, no sé si mañana, no sé, no sé si hoy, no sé si mañana, pero un día y para el resto de nuestras vidas. Así es que bueno, ustedes ahí esperen. A ver, Bogart ¿Es también dijo
2: este no? es el inicio de una bella amistad, o sea que.
1: También.
3: Ah, hay mira, posibilidades. Primero hay, la República, después el Mundo. Pib. Exacto. Le damos las gracias Qué a todos verdad. los que nos escribieron el día de ayer y el día de hoy @pmovimiento. Por ejemplo, Vero Vázquez que nos felicita por la la cobertura nacional, eh, nos dice que su valiente voz cada vez tenga más eco, gracias doctor Narro, y bueno, les agradecemos a todos los que están haciendo posible que el primer movimiento eh, llegue a sus hogares todos los días, es decir, gracias a los que nos están escuchando.
2: Estamos haciendo comunidad con ustedes todos los días, y gracias también a Turner, que nos envía hoy tres bien bonitos libros. sí, a ver, tu dices. De la yo...
4: colección Noema, que la verdad vale la pena toda la colección, a mí me gusta mucho, que es una, serie, una colección de ensayo eh, muy seria, muy buena y en español. O sea, eh, leer como un profesor de Thomas Foster.
2: Y también nos mandaron Freddy, el político de Walter Brooks, uh, un poco el antecedente de... de la granja de los animales de Orwell, ¿De eh, Animal escrito, Farm? sí, escrito en 1920.
4: Rebelión en la granja, sí,
2: sí perdón, granja, <risa> Rebelión, Animal Farm, es que yo traduje directo, ¿verdad? Sí. Rebelión en la granja Freddy el Político es un antecedente escrito por Walter Brooks en, el, en los años 20 y se ve maravilloso.
3: En mis manos está eh, Dolly City de Oli Castelblum y bueno, se ve que está buenísimo. Eh, habrá que leer todos estos libros que tenemos aquí en las manos, habrá que agradecer a Turner y a Océano sea, también. Muchísimas gracias por estos por estos libros que vamos a compartir con todos Hoy ustedes. Hoy deberíamos
2: dar un poco de caja mágica, ¿no? Sí, hace ayer tiempo. Lo estaba pensando, pensando? Ya, ya
4: tenemos, este, palabra. Ya tenemos, Hay una palabra rara. Hoy no, ya tenemos bondades logísticas para regresar a la caja mágica que luego les explico.
2: Y tenemos libros en la caja mágica. Y cajamos. tenemos
4: libros en la caja mágica. Así es que escuchen muy seriamente y muy atentamente el programa.
2: Venga, hoy arranca, <risa> y va a algo. Hoy arrancaremos con la radio y Tito Ballesteros, comunicador social y docente de radio en países de América Latina, habla sobre las voces agudas y las voces graves en la radio y las voces con gripa, no va a hablar de las voces con gripa vamos a, a ver, agudas y graves muy le podemos vale.
3: preguntar, también Ajá. vamos a hablar en nuestro miércoles de héroes y villanos sobre uno de los personajes más importantes de todos los tiempos y es la muerte lo platicaremos con nada más y nada menos que Oscar de la Borbolla escritor y filósofo, va a estar muy muy emocionante
2: eh, en la colaboración de la Dirección de Danza, Ángel Rosas, jefe de Programación Artística y Proyectos, habla sobre retrospectiva coreográfica.
3: Hablaremos con nuestros amigos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Vamos a hablar con Virginia Roy, co curadora, que va a hablar sobre la pieza Orden y Progreso de Laureana Toledo.
2: En nuestra nota nacional, ¿cuál es el problema de las, con las bebidas azucaradas? Un comentario de la maestra Rocío Fernández del Programa Universitario de Alimentos desde el punto de vista científico, por supuesto, porque el otro nutricional. es... Sí, nutricional, el otro es que es, hay un... La
1: refresquera.
4: Sí,
2: bueno, hay un dinero, dime y ¿no? direte ahí en la Cámara de Diputados y senadores que quieren bajar el 50% al impuesto que le habían puesto. Es la primera vez que yo oigo algo así, que quieren bajar un impuesto. Bueno, y, y si eso, no no
4: le, les pega la refresquera, mijito.
3: Y si nos come? ponemos a analizar, que dicen, bueno, lo vamos a hacer con las botellas más pequeñas, el tamaño de estas botellas pequeñas es el que consumen los niños. Y tomando en cuenta estas estadísticas que hablan del, del promedio de, de obesidad en nuestro país, tanto de niños y adultos, bueno, esta es una noticia gravísima que tiene que ver eh, con salud y tiene que ver con el Estado. Pero lo vamos a ir platicando. También en nuestra nota del día hablaremos de qué pasó ayer en Radio UNAM, todo esto que platicábamos en, hace un momento con ustedes, lo vamos a escuchar en una crónica y en audios de la inauguración del nuevo transmisor de AM, el lanzamiento de una nueva página de Internet para jóvenes y la firma del convenio de colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión del Estadio Mexicano.
2: Ah, en la participación de la Dirección General de Teatro... ...el maestro Mauricio Jiménez, director... ...habla sobre Madero o la innovación de los justos de Antonio Zúñiga... ...una puesta en escena que muy pronto
3: será compartida con todos. Y como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre... ...vamos a escuchar Si hay olvido, no hay justicia... ...la producción de Radio UNAM... ...que hace un ejercicio de memoria para que no olvidemos... ...a nuestros 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
2: En nuestra mesa del día... Prevención de la violencia. Una conversación con la doctora feggy Ostrowski, investigadora de la UNAM y autora del libro Mentes Asesinas, que tiene que ver con asesinos seriales. Va a estar buenísima. No se la pierdan sobre las nueve y cuarto de la mañana.
3: El primer movimiento va a cerrar el día de hoy con la participación de Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética. Jorge va a hablar con nosotros sobre el aumento de la esperanza de vida, el consumo de carne roja, todo esto que decía la OMS, que para muchos ya está, está despertando marchas en redes sociales. Bueno. Y también vamos a hablar de las sí. predicciones Perdón. de salud de la película Volver al Futuro.
2: Perdón, pero es que hoy vi un. Un, un comentario que me encantó, que se está organizando una marcha mundial para que le quiten el cáncer al tocino. Uh, me pareció muy divertido. Sí, Obviamente. bueno, y tiene su lacito de claro, tocino. Bueno, es
3: una, es, está, está chistoso, a, a, está muy es, es todo
2: un tema. Tiene que ver con las carnes procesadas y no con las carnes... Eh,
3: también, Magras, pues, también no. tiene que ver sí. con la carne roja Pero no, lo vamos bueno. a platicar con Jorge Linares Él nos lo va a contar mejor Por eso quédense con nosotros Son las 7 de la mañana con 11 minutos Y es momento de que pasemos a nuestro primer corte informativo del día Con nuestra
5: compañera Cindy Pérez Ramírez Muy buen día Cindy Buenos días Luisa Benito, Juana e Inés Buenos días a todos El gobierno federal anunció el inicio de una nueva estrategia en materia de seguridad en Guerrero, la cual encabezará el ejército mexicano. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las fuerzas federales serán fortalecidas y focalizadas, sobre todo en aquellas regiones con mayor índice de violencia. El funcionario designó al general Alejandro Saavedra, comandante de la novena región militar, como el coordinador de este esquema. Entre las acciones de esta nueva etapa de seguridad se encuentra la construcción de una nueva carretera que comunicará a la región Costa Grande con la Tierra Caliente, lo cual facilitará el despliegue de las fuerzas federales. Osorio Chong también informó de la creación de una unidad especializada de combate al secuestro.
6: Devolverle la tranquilidad a las y los mexicanos pasa fundamentalmente
7: por el estado de Guerrero.
8: Y acabamos de tener una reunión en la que se establecieron las líneas que habrán de realizarse a partir ya del día de hoy y que continuarán y con una nueva lógica y quiero dejarlo muy claro. Señor gobernador, se ha comprometido a generar instituciones, a formarlas, a crearlas incluso y eso entonces
6: a nosotros nos da la confianza desde el gobierno de la república para trabajar en la coordinación que queremos y
7: que se necesita para Guerrero.
5: Habla el gobernador de la entidad Héctor Astudillo.
9: La idea
7: es eh, ir haciendo eh, acciones compartidas y yo me he comprometido públicamente y lo vuelvo a hacer en colaborar con todo lo que se me alcance para que podamos transitar en la misma ruta. La sociedad guerrerense está ávida de resultados, ávida de acciones, en un marco de temor, pero que es muy importante que quienes hoy asumimos la responsabilidad podamos hacer más allá de lo que se pueda decir en un mensaje o en un discurso.
5: El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que el Congreso de Colima tiene hasta el 31 de octubre para nombrar al gobernador interino. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara la elección. Anaya Cortés recordó que, de acuerdo con el reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes proponer al Pleno quien desempeñe el cargo. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer que el descuento a los maestros que faltaron el 2 de octubre pasado se aplicará en la quincena del 30 del mismo mes, mientras que a aquellos que se ausentaron el 12, el descuento se verá reflejado el 15 de noviembre. Asimismo, indicó que en los próximos días la SEP detallará cuántos docentes sufrieron el descuento de un día de sueldo, así como los montos a los que equivalen. El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, señaló que la investigación sobre la fuga del Chapo sigue abierta, por lo que no descartó que existan más servidores públicos relacionados en el caso entrevistado al término de la inauguración de la Sexta Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización, comentó que en cuanto tengan los resultados, los darán a conocer. A partir de hoy inician los trabajos de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuradur Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la creación de esta unidad tiene como objetivo ser el único canal de atención a las denuncias por este delito y evitar la duplicidad de esfuerzos. Además, se dará cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. En Información Internacional, este martes se llevó a cabo la votación anual que realiza la Asamblea General de la ONU sobre el embargo comercial que Washington mantiene contra Cuba.
8: El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 191. Votos en contra, 2
10: abstenciones cero.
11: En una votación récord, la comunidad internacional abogó este martes por la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene desde hace más de 50 años contra Cuba. El texto fue aprobado por 191 votos a favor y los únicos en contra de Israel y Estados Unidos, convirtiéndose la causa en un reclamo prácticamente universal. Al justificar Cuba su voto, el diplomático estadounidense Ronald Goddard, Goddard, Goddard lamentó que el gobierno de Cuba haya elegido seguir adelante con su resolución anual y afirmó the que el texto no recogía los pasos significativos dados President y el espíritu Obama de compromiso que el presidente Barack Obama ha defendido. En su preámbulo, el documento acoge con beneplácito el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos y reconoce la voluntad expresada por el presidente estadounidense de trabajar por la eliminación del bloqueo.
0: En nombre del heroico, abnegado y solidario pueblo cubano...
11: El texto fue presentado por el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, quien subrayó que el levantamiento de del cerco... L2 será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización. Rodríguez subrayó que los hechos demuestran con toda claridad que el bloqueo está en plena y completa aplicación, e ilustró afirmando que hace apenas una semana se aplicó una multa de $1,116 millones de dólares al banco francés Credit Agricole por sus relaciones financieras con Cuba. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Aquellos países que dediquen partidas excepcionales para atender a los migrantes que demanden asilo serán acreedores de una dosis añadida de flexibilidad en el escrutinio de sus cuentas públicas. Así lo afirmó Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ante el Pleno del Parlamento Europeo durante el debate para analizar las decisiones adoptadas últimamente por las instituciones. Por ello dijo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento quedará en segundo término y así poder responder a esta crisis migratoria. Durante una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Española, decenas de agentes de la policía registraron varias viviendas y oficinas en Barcelona y Madrid que pertenecen a la familia del expresidente de Cataluña, Jordi Puyol, y sus hijos. Esta operación ha sido parte de la investigación que se viene realizando desde 2012 sobre la fortuna del hijo del político nacionalista, Jordi Puyol Ferruzola, para determinar si el dinero forma parte de comisiones recibidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Cabe señalar que en la investigación han destacado los movimientos de dinero que hizo Puyol para invertir en México. Tras el sismo de 7.5 grados Ritket que sacudió Afganistán, Pakistán y algunas zonas de la India, las autoridades han informado que la cifra de víctimas mortales se ha incrementado a 376 personas. Mientras tanto, los equipos de rescate aún se encuentran trabajando para llegar a las zonas más afectadas, cerca del epicentro que tuvo lugar en las montañas Indukush, en la provincia afgana de Badakhshan. Y en la nota de la UNAM, desde 2014, una nueva temporada de superhuracanes categoría 5 en la Escuela de Zafir Simpson inició en el Océano Pacífico y continuará posiblemente hasta el 2018. Así lo advirtió Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica. El especialista consideró que las organizaciones nacionales e internacionales que estudian el cambio climático realizan un diagnóstico equivocado de esos fenómenos. Dijo que a pesar de que estos fenómenos no se pueden evitar, las decisiones de Estado pueden incrementar o reducir los desastres que ocasionan. Por ello, destacó que es indispensable modernizar el actual sistema de alerta temprana de huracanes y que sea compatible con la red de Estados Unidos.
2: De la mañana, con 19 minutos, le agradecemos enormemente a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo. Gracias, Cindy.
5: Muchas gracias, Benito Luisa, Juana e Inés. Que tengan buen día. Muy buen día.
0: Primer movimiento: donde todos rugen. El Puma ronronea.
3: Son las 7 de la mañana con 19 minutos y vamos a hablar esta mañana con Tito Ballesteros en nuestra sección La Radio Hoy. Tito Ballesteros es comunicador social y docente de radio en países de América Latina. Muy buenos días, Tito Ballesteros, ¿cómo
9: estás? ¿Qué tal? Eh, feliz, eh, feliz mañana para ustedes, Benito, Luisa, Juana. Y bueno, hoy... Um, Digamos que este es un tema que aplica para los medios de comunicación que um, usan la oralidad, pero bueno, particularmente para la radio. Okay. Emma Rodero Antón es una eh, profesora española y digamos que estudiosa de este tema el que tiene que ver con la locución en radio y ha publicado un documento recientemente titulado el tono de la voz masculina y femenina en los informativos radiofónicos y hace un análisis comparativo entre este tipo de voces. Finalmente, lo que Emma eh, lo que Emma termina reflexionando es para informar en radio, ¿será mejor una voz aguda o una voz grave? ok ¿Qué? ¿Una voz aguda, una voz grave? ¿Cuál es la imagen o la aceptación que tienen los oyentes en relación con las voces graves y con las voces agudas? Wow, ¿Cuál nos gustará más en la radio?
3: No, es una pregunta
9: difícil, a mí me parece no que las graves... No tenemos ni la
2: menor idea.
9: <risa> <risa> lo, que, lo que el estudio finalmente señala es que cuando se habla de locución informativa se prefieren las voces graves, ¿Sí? porque las voces graves generan más credibilidad, más confianza, más seguridad. Dice Emma en su estudio que finalmente esta conclusión no es nueva, pero por lo menos a partir de las indagaciones que ella pudo constatar, este tipo de aceptaciones, si casi que son, por lo menos el estudio es aplicado en España, si cubren al menos todo este territorio. Y pareciera que en América Latina también es lo mismo, nosotros en las radios y quienes estamos en la vida universitaria, de alguna manera terminamos privilegiando y le decimos a un muchacho, es que usted tiene una voz bonita, cada vez que su voz es así y suena de esta manera. Y si buscamos a alguien que nos grabe un pequeño comercial o una pequeña mención, pues buscamos a alguien que también hable así, porque quizá pueda quedar mejor pero resulta que al parecer este estudio lo que señala es que efectivamente no hay tolerancia por las voces eh, agudas para los hombres. Es decir, no se acepta de parte del oyente que una persona, que un hombre, que un varón termine hablando
12: un poco finito, eso no suena muy bien.
9: Okay. Pero si es una mujer quien lo hace... Digamos que allí hay una mayor tolerancia. De cualquier manera, también se desea que en el caso de las mujeres, para el tema de los informativos, las voces puedan ser graves. Y si migran de alguna manera o son un poco mixtas entre graves y agudas, para el caso de las mujeres, hay una mayor tolerancia. En ese sentido, pues me parece que es un buen ejercicio reflexionar sobre cuáles son este tipo de voces. Y al final, Emma también anota, lo más importante, cuando le pregunto, preferimos voces neutras o voces que sean más universales. Por ejemplo, nosotros vemos a Gabriela Frías o la veíamos presentando en CNN, o vemos a muchos latinoamericanos en el canal de televisión internacional, pero sus voces son muy neutras. Lo que dice Emma Rodero es en radio, no abandonemos nuestra forma de hablar, nuestra jerga. Pero claro, obviamente, siempre teniendo en cuenta la vocalización, la dicción, el tono o el timbre, pero no tenemos por qué dejar de hablar como somos. Digamos, toma distancia un poco del tema de voces neutras o no neutras. Entonces, me parece que es un buen estudio que cualquier persona, un estudiante incluso de fonoaudiología un comunicador social que se mueva en cualquiera de los terrenos de los medios bien podría pasar por este documento bueno, una reflexión final, ¿qué nos regalan ustedes?
3: Ay, a ver, yo estoy muy de acuerdo y creo que eh, por lo menos aquí en Radio UNAM se hace siempre un ejercicio de entrenamiento de voces para todos los locutores, porque sí, en efecto eh, es importante, a veces es casi pavloviano que nos quitan los <risa> los, los, los chirridos gales, si Sí. Los, sí.
2: sí. ¿Sí? Nosotros, no, no sé, creo que tenemos una voz bastante neutra, ¿no? ¿O sí somos muy agudos? Yo... Ya no,
3: ya no lo sabemos, Tito. ¿Qué opinas tú? <risa> lo,
9: lo que al final nos queda es que lo más importante, si tienes una voz neutra o aguda, debes saber, dice Emma, que en cualquier formato de la radio bien puedes caber. Quizás si tu voz no sirve para un informativo o te parece que no sirve, lo cierto es que puedes migrar, por ejemplo, a un dramatizado, claro. a una radionovela, a un radioteatro o a un tono que quepa tu voz dentro de un comercial o si eres presenta presentador de la tele ya tendrás también allí un espacio de acuerdo a tu tono, tu timbre, tu ritmo, volumen, velocidad, en fin. Y al final, en las radios cierto, y en el mundo de hoy, es que todos cabemos, y lo más importante, no es si tienes la voz grave, o la tienes aguda, sino lo que vayas a decir con ella, y esa es, digamos, como la reflexión al final del camino. Si alguno de ustedes, quienes nos escuchan, quieren participar en la radio, pues ya no necesariamente ni siquiera hay que ir a la radio, lo podemos hacer incluso desde casa, teniendo nuestras propias experiencias a partir del uso de la web, y no sí. nos preocupemos ...si mi voz es bonita o no es bonita, es un mito, es un fantasma, no es real... ...corresponde más al siglo pasado que a este, claro. claro, si quieres ser la voz de una marca internacional... ...por supuesto allí hay unos estándares, pero si quieres contarle a la comunidad de tus problemas, tus necesidades... ...y si la radio quiere resolver tus angustias, no tiene que contratar un locutor de afuera... ...para que venga a resolverlo de adentro, lo más importante es lo que se dice y no necesariamente el tono de tu voz.
3: Estamos muy de acuerdo, Tito. Ya para despedirnos, ¿nos das una página para consultar más de tu trabajo y más de todo lo que tú siempre nos compartes aquí?
9: Bueno, este documento está publicado en titoballesteros.blogspot.com o en Radios de América. Si buscamos Radios de América, allí aparece, y esta semana estamos preguntándonos, ¿puedo mejorar mi voz radiofónica? Hay un documento de la doctora Emma Rodero y una entrevista de 10 minutos en la que ella reflexiona sobre ese particular. Pues a todos les deseo una muy feliz semana, muchas gracias por el contacto y un abrazo a la distancia.
2: Un enorme abrazo, Tito Ballesteros.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido Miércoles de Héroes y Villanos
3: Durante siglos la muerte ha sido motivo de rituales, inspiración de los artistas y a su vez un tabú. Para poder apreciar la importancia de todo esto, hay que notar que los orígenes de las prácticas de rituales funerarios nos remontan a la época de los nendertales. Para ellos, la muerte no era el fin de la existencia humana, sino un cambio del mundo terrenal a lo espiritual.
2: Los primeros indicios arqueológicos de sepulturas rituales se encuentran en Europa y Asia. Destaca entre ellos el de Le Moustier, en Francia, donde se encontraron los restos de un hombre joven que fue colocado acostado sobre su lado derecho con la cabeza apoyada en el antebrazo eh, junto a su mano había una chalabrada y huesos de diversos animales rodeando su cuerpo. Por lo que se infiere que fue enterrado con alimentos, los cuales debían proporcionarle sustento para el viaje a la nueva vida.
3: La muerte en el mundo prehispánico era una realidad con la que se convivía. En el pensamiento del mundo prehispánico no existía ruptura entre los extremos vida-muerte. Las sociedades de entonces integraron la muerte en su ciclo cosmogónico como una circunstancia más del devenir, es decir, al morir se renacía.
2: Entre los griegos, la muerte es uno de los primeros mitos que la literatura explora como respuesta a la curiosidad y a la angustia del hombre por la esencia y el fin de la vida. Y aunque la muerte fue divinizada con la figura de Tánatos, lo cierto es que hay muchos otros personajes míticos que representan partes de ella. Conversaremos hoy sobre las bondades y satanizaciones de la muerte en las manifestaciones culturales y para ello nos acompaña y lo agradecemos inmensamente. Nos da un. Un placer enorme tener esta mañana con nosotros al maestro Oscar de la Borbolla, escritor y filósofo bueno, buenos días Oscar
6: Benito, buenos días Juan Inés, me da muchísimo gusto que me, me busquen para este tema que ha sido una preocupación central en, pues en toda mi carrera profesional desde que en la Facultad de Filosofía y Letras me licencié como licenciado en Filosofía justamente hice mi abordaje de la muerte. Quería en ese entonces hacer un estudio exhaustivo de cómo había sido concebida la muerte. Y empecé justamente por lo que están mencionando ahora de los griegos, por cómo se ve la muerte en los poemas homéricos. Y de, desde entonces he tenido más o menos una preocupación constante.
2: ¿Qué, qué, qué hemos ido resolviendo, Oscar?
6: Pues mira, <risa> lo que he podido constatar es que no hay literatura ni filosofía en donde la muerte no sea un tema central. De hecho, si se ponen ustedes a pensar, sin este componente en la vida, en lugar de que nuestra eh, vida fuera tensa porque no hubiera la motivación, porque contaríamos con todo el tiempo infinito, dejaríamos las cosas para después, la muerte es lo que hace que nos animemos a tomar el tiempo con, con más entusiasmo, justo trabajamos, nos movemos, amamos, queremos, peleamos, porque nos vamos a morir. Si, si no hubiera este plazo definido en el final, si viviéramos un poco con la conciencia de una eternidad, aplazaríamos todo para después. De hecho, hay filósofos como Jair de uh -huh. para el ser para la muerte, esta certeza última, es la que nos da nuestra condición de seres humanos.
2: Oscar, perdón, tenemos problemas con la línea, está muy sucia y se oye un poco mal. Si no te importa, volvemos a... a, a te marcamos en este momento de nuevo, ¿vale? De
6: acuerdo, ¿cómo Va.
2: Gracias, Oscar.
3: Es, es muy interesante lo que menciona Oscar de la muerte como un deber de renovación, ¿no? Y, y como este, este punto límite que nos obliga también a tener eh, un cronómetro en la mano. Re
2: recordé un poema de Ángel González que es cortito, que es bellísimo, que se llama Cumpleaños. Y dice, yo lo noto, cómo me voy volviendo menos cierto, confuso, disolviéndome en aire, cotidiano, burdo, girón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo, he vivido un año más y eso es muy duro, mover el corazón todos los días, casi cien veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse Muchas veces mucho.
3: Ay. Es un
2: gran poema y tiene que ver justo con esto. Me gusta la idea de Oscar de de la muerte como acicate, ¿no? De la muerte como, como este permanente perseguidor, un poco apelando a, a la imagen. Sí. Pero ah.
3: Esa es la concepción que tenemos en este momento de, de la muerte, sí. pero como decíamos también, hay hay otras concepciones donde no había un límite, donde la muerte era nada más una transición, un puente sí. a otra cosa, bueno,
2: ¿no? El, el cutli de los, de los aztecas, ¿no? Y de el los, el de Tlalocan, los mexicas,
3: por ejemplo, donde nunca... los que morían en el agua se iban a descansar a este hermoso paraíso eh, lleno de maíz, lleno de vida, es decir, no, no había un... un una, un límite, sino solamente un canal. Pero bueno, ya recuperamos la comunicación con Oscar de la Borbolla, Oscar, gracias por seguir aquí con nosotros.
6: No, con mucho gusto.
2: Ahora sí, ahora sí se oye perfecto.
6: Bien, es eh. que hoy camino a la universidad a dar mi clase.
2: Lo sabemos, mil gracias. No, muchas gracias por acompañarnos.
6: Ah, hombre, es un placer para mí, Benito. Est
3: ah. Estamos pensando en, en esta cuestión de si la muerte es héroe o es villano. Es decir, la muerte es buena o mala.
6: Pues les digo que tiene las dos facetas. Hay por ahí un cuento gitano que a mí me gusta mucho, en que un gitano engaña a Dios y le pide, entre otras cosas, que le construya una cajita para que no se escapen los conejos o no se escape cualquiera que entre ahí. Un día llega la muerte y este gitano agarra y le dice tú no eres la muerte, no tienes esos poderes, deberías de poder caber en esta cajita. La muerte se mete y la deja encerrada. Y lo curioso del asunto es que él está muy contento. Pero al poco rato empieza a desvencijarse pues, toda la naturaleza, porque la muerte no hace su trabajo. Eh, se empiezan a congestionar en los hospitales, los enfermos, terminales, con unos dolores infinitos, y no hay modo de que se puedan escapar. Yo creo que la muerte tiene las dos facetas. Es decir, es un momento que por un lado lastima inmensamente a quienes la resentimos en un prójimo próximo, en, en un hermano, en una madre, en un padre en un amigo, pero por el otro lado la muerte también viene a permitir que los que están llegando que no paran tengan también su oportunidad y, y un, un momento de estancia en el mundo, si no fuera por este factor de equilibrio la, la vida sería terrible y yo creo que pasados los 500 años ninguno de los radioescuchas o ustedes o yo, querríamos seguir aquí eh, y sobre todo con el nivel de deterioro que supondría el resistir con este cuerpo que por mucho que se remueve yo creo que después de 500 años el, el repertorio de, de, de oferta que la vida nos brinda se me hace que empezaría como a hastiarnos y, y además con el cuerpo ya desenfijado yo creo que la muerte al fin de cuentas es una escapatoria feliz para aquelatar mejor la vida que tenemos. Sí. Siendo la única claro. vida, creo que la podemos vivir con más autenticidad que si tuviéramos varias o que si de veras creyéramos que más allá de esta vida nos espera otra cosa.
2: Tú uh, estabas fuera del aire cuando dijimos que nos gustaba mucho la idea de la muerte como acicate, ¿no? como este permanente empujador para que realices cosas porque tu tiempo es finito, pero a ver, nuestra, la relación de los mexicanos con la muerte que es única en el mundo y, y la cual se ha convertido ya en tema de folclorismo, pero más allá de ello, nuestra relación entre eh, bullanguera, divertida y al mismo tiempo de enorme respeto, eh, nos hace ser distintos al resto del mundo.
6: Así es, mira, hay un, un, un libro muy interesante que hace tiempo que ya no lo veo circular de un de uno de los padres del psicoanálisis en México que fue Aniceto Aramoni y tiene este libro que se llama El psicoanálisis de la dinámica de un pueblo en donde justamente estudia a través de las canciones mexicanas la relación que tenemos con la muerte. Somos los únicos que nos envalentonamos frente a ella, que le hablamos al tú por tú, que la retamos, que la volvemos nuestra amante, tenemos con, con la muerte un, un, un trato muy extraño. Y luego justamente estos días que se avecinan el primero y segundo de, de noviembre, hacemos una celebración que es, es, es única en el mundo y, y no forma parte estrictamente de la religión católica que es la que la ha cobijado, sino que forma parte de unos mitos prehispánicos, que se sincretizaron con la creencia religiosa dominante en México, que es, insisto, el, el catolicismo. Estas celebraciones en las que los muertos vienen, y tan que vienen que les ponen su arroz, su mole, su tequila, sus cigarritos, y la gente hace ofrendas, a, a mí me ha tocado ver una experiencia en la que de verdad quienes están... Eh, tomándose en serio este ritual en la isla de Janiccio en serio consideran que eh, sus muertos llegan en la noche ahí sí se separan por géneros las mujeres se la pasan rezando y los hombres se la pasan bebiendo, todo alrededor de estos altares que son por otro lado unas instalaciones estéticas, en muchos casos preciosas, con el cempasuchi nuestras caladitas de azúcar nuestra relación con la muerte como mexicanos es como si la hubiéramos incorporado al grado de convertirla en un elemento más de la familia. Y, y no nos hace ese daño que supuestamente nos haría el arrebatarnos al ser querido, porque nos lo deja suelto estos días de muertos. Y, y, y la gente tiene el gusto de poder no sufrir la muerte, sino disfrutarla, gozarla sirve para las reuniones familiares en torno de, los, de las tumbas en los panteones, la gente se reúne ahí y es una especie de recuperación de ese muerto para que no solamente esté en la memoria, sino que esté entre los comensales de un holgorio un lleno de aguardiente o, o lleno de comida.
3: Tenemos aquí más preguntas que nos comienzan a hacer los que nos escuchan, Óscar. Por ejemplo, aquí, hablando de religión, Manuel Defis plantea algo interesante. Dice, ¿qué es lo que está pasando con la Santa, con la santa Muerte? ¿En dónde caja, encaja dentro del pensamiento de Óscar de la Borbolla?
6: Uy, pues mira, este es un fenómeno muy, muy interesante, porque quizá sea la deidad de más reciente cuño que estamos eh, asistiendo a, a su nacimiento. En, empezó como un una especie de santo protector de ciertos grupos sociales de causa o de la delincuencia o de la prostitución, y, y se asoció mucho con otro con otro santo que era el santo patrono de los narcos, este Mar Verde, sí. y ahora los dos han adquirido una celebridad enorme. Hay una iglesia aquí en en uno de los extremos de la, de la Alameda, antes estaba dedicada al culto de San Judas Tadeo.
3: ¿Que, que se celebra de hecho el día de hoy.
6: Sí, y poco a poco ha ido viniendo a ser reemplazada por lo menos me consta porque paseo por ahí de vez en cuando y veo eh, multitudes que llevan ya no a San Judas Tadeo, sino precisamente este fije de la Santa Muerte y creo que está cobrando de verdad un... Un, un auge en cuanto al nivel de, de fidelidad, de creencia que se le tiene. Es como un fenómeno social interesantísimo porque siempre que nace un nuevo santo, recuerdo yo una novela de Enrique Jardiel Poncela, La Tournée de Dios. Claro en la que, te acordarás Benito sí, sí, que es una sí, novela sí. divertidísima viene Dios al mundo lo avisa y, y, y propone que va a aparecer en el en la torre de Pisa y cuando se empieza a inclinar la torre de acuerdo con su inclinación, parece que va a, a, a aplastar un niño y la torre se regresa y aplasta como a 400 personas del lado contrario y junto con el doctor Flagg un personaje simpático de Javier de Poncela hacen un recorrido y llegan a la casa de una señora donde está un, una mujer enferma y está rece y rece una de las de las personas de la familia y entonces el doctor Flagg le dice a, a, a su a su comensal oye pero a quién le reza si aquí está Dios y él no puede hacer nada y dice no es que la virgencita fulana de tal es mucho más milagrosa <risa> Yo creo es... que ese comentario se me hace que es lo que ha permitido que figuras como la Santa Muerte o Mar Verde o San Martín de Porres de pronto se hayan entronizado en la sensibilidad popular porque lo que sí en muchos casos pareciera que Dios no nos hace caso. Entonces personalidades mucho más afines a nosotros resulta que tienen un... Una raiva, una simpatía Como que Dios nos queda demasiado lejos Si te digas en la misma esencia del cristianismo eh, eh, El Dios Padre Es un Dios remoto, distante Inflexible sí. Y la figura de Cristo Representa a un Dios ya humano Que ha padecido las mismas que nosotros y Entonces se acerca de la divinidad y, y a través de estos santos Que se encumbran eh, la, la cuestión religiosa se hace más patente, más palpable. Y creo que justamente eso es lo que está explicando la, pues el auge que, que está teniendo esta figura en, en muchas zonas de la República, no solamente en la capital.
2: ¿eh? Me quedé pensando, perdón, en, en cómo también la muerte ha estado tan cerca de la literatura mexicana, ¿no? Gorostiza y muerte Uy, sin fin. ¿cómo no? No, cómo no. Y bueno, Pedro Páramo, sin lugar a dudas, es el gran... Uh, el gran homenaje eh, velado a la muerte, ¿no?
6: Por supuesto, pues Pedro Páramo justamente empieza cuando están platicando, eh, este Juan Preciado, con, con otros muertos en los en las tumbas de al lado. Exacto. ¿no? Eh, la muerte está presentísima, mira, morir ser olvidar, es olvidar ser olvidado, pues, ocultarse un instante, estarse quieto, usar el aire de un orilla al lado y estar en todas partes en secreto. Eso, eso es eh, el gran Sabines de la muerte al mayor Sabino. Claro. O otro de mis poetas favoritos, que es Javier Villarrutia, creo que dice la sentencia más importante que se ha dicho a propósito de la muerte. Porque la muerte también tiene esta otra faceta, que es la de la libertad. Dice Villarrutia, puesto que ya no puede morir, puesto que ya no puede sentir miedo, solo un muerto profunda y valerosamente puede disponerse a vivir. Qué y, y, ah, qué... y, y, si piensas esto en en eco con, con la frase aquella famosísima de Che, porque un pueblo dispuesto a morir no echa bravatas, es justamente cuando se pierde el miedo a esta última amenaza, porque la muerte es un factor terrible de complicidad de los dictadores de los de los malditos que nos someten. Cuando se le pierde el miedo a la muerte, creo que se recupera por completo nuestra libertad. Y el razonamiento es muy sencillo, si porque no me matas tú, yo no me fuera a morir, me aguantaría, pero me mates tú o no me mates tú, de todos modos me voy a morir, entonces no tengo por qué aguantar la pata que me pones encima. Venga, La, la muerte tiene también esto, eh, es por un lado lo que más nos infunde temor, lo que hace que vivamos sometidos, porque finalmente la única cosa que nos pueden hacer es quitarnos lo único que tenemos que es la vida. Sí. Pero cuando se asume que, de todos modos, efectivamente y ciertamente, somos seres mortales, entonces muy difícilmente es posible que se nos controle mediante amenazas. o Porque lo, lo último que nos pueden hacer Acabamos Ay. de perder la comunicación
3: Ay. con Oscar ver, de la
2: ver,
6: Borbolla, ahí ¿estás está, ahí, Oscar? Está. Aquí estoy, si no ah.
2: Va. Oscar, no sabes cuánto te agradecemos esta conversación. Da daría para otras dos horas, pero eh, te lo agradecemos inmensamente. Te mandamos un fuertísimo abrazo y nos veremos muy pronto. ¿eh?
6: Sí, pues, un abrazo para ti besos para... para... O sea...
2: Bueno, quedó claro que besos para, para las compañeras que están yo, en yo esta cabina. Yo acepto los besos, sí. Y nosotros los abrazos y agradecemos de verdad Uno, un hombre brillantísimo que siempre tiene la palabra justa, correcta para contar uh, eso que nos sucede como seres humanos. Y
3: que nos recuerda que no tenemos nada que perder.
2: Nada que perder. Me moriré en París con Aguacero un jueves del cual ya tengo el recuerdo, César Vallejo. A lo que sigue.
0: Son
3: las 7 de la mañana con 48 minutos y aquí en la cabina de Radio UNAM, nuestro invitado especial de la dirección de danza, Ángel Rosas, jefe de programación artística y proyectos, está sentado con nosotros. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días en esta mañana lluviosa de 7 lluviosa. de la mañana, ¿verdad? Sí. Ay, pero
3: un, un gusto tenerte nuevamente por acá. ¿Qué ha pasado en la dirección de danza? ¿Qué nos cuentas?
13: Bueno, han pasado un sinfín, sinfín de, de eventos. Hemos tenido una participación muy dinámica en este cierre de administración. Y la verdad estamos súper contentos en Danza Una por dejar una dirección completamente sana en muchos aspectos y con muchísima cara hacia el futuro. Está quedando una dirección transparente, una dirección súper sólida que les va a poder brindar una serie de respuestas a muchas necesidades de expresión, de comunicación, académicas, investigación y sobre todo bailar.
3: Vámonos a Eso. bailar ¿Qué, ¿Qué? Va, ¿Qué va a pasar? A ver, yo quiero saber De esta retrospectiva coreográfica Que van a tener
13: Mira, la re, el formato de retro, retrospectiva coreográfica Es un eslabón Para la nueva y actual representación Pero antes que nada Me gustaría ondear un poquito En qué es esto, esta plataforma Porque sí. muchas veces eh, Escuchamos la palabra La podemos comprender ¿Pero de dónde viene? ¿Dónde está el contexto que es parte de la esencia universitaria? Sí. ¿Qué y por qué del conocimiento? Y en pocas palabras, eh, esta estructura es una reorganización, bueno, la, a final de cuentas la reorientación de las artes demanda nuevas fórmulas de colaboración, en donde se encadenan a partir de redes de colaboración, que son unas células creativas que los componentes generan nuevos productos, el resignificar al teatro. Muchas veces consideramos que la vanguardia solamente va a venir por las nuevas tendencias, pero el reapropiar una sala tan emblemática como la Sala Miguel Covarrubias, claro. revitalizarla, releerla, reasignarla, reubicarla, nos ha dado una gama infinita de posibilidades, que son principalmente el resultado de esta red de colaboración creativa bajo el formato de laboratorio escénico, lo que sería la antología, eh, lo que sería la retrospectiva y la trilogía coreográfica.
3: Yo eh, me, me detendré un momento nada más a preguntar que, que en dónde estaba digamos la Miguel Covarrubias, qué significaba y cuál es este nuevo significado que le están dando, ¿Cómo, en qué se ha convertido.
13: Bueno, la sala Miguel Covarrubias como es el orgullo del Centro Cultural Universitario claro. ha sido el espacio de representación escénica más importante de la universidad y me atrevería a decir para el arte contemporáneo en específico la danza a nivel nacional. Claro. Es el el coliseo de las artes escénicas principalmente de la danza y actualmente está teniendo incluso una permeabilidad hacia otras artes como tenemos una extensión del Met de Nueva York con todas estas grandes eh. óperas que suceden en tu sala uh -huh. la sala Miguel Covarrubias Eso.
4: y han abierto inclusive hasta, digamos han dejado que la gente se cuele hasta la cocina también. en textualmente, el textualmente ¿no? el,
13: el caso de Covarrubias Lab, que fue una de estas plataformas de las que te estoy hablando uh -huh. entrábamos textualmente a la cocina, a la al box Yes. ...extrañas y navegábamos por diferentes espacios para compartir esta sensación de que es un teatro... ...y que además ha sido un lugar tremendamente catalizador de las nuevas vertientes. Entonces, ¿dónde estaba la Sala Covarrubias En una función totalmente orgullosa de presentar y ser el, el, el escaparate nacional... ...de toda aquella gran cúmula de innovación, eh, respeto a la tradición... Y en el convencionalismo o buen sentido de la palabra, de la función creativa de la danza. Ahí estaba. Y eh con, con una línea de acción muy clara de la maestra Angélica Klein y el diálogo con los artistas que eso es muy importante se habló así como la danza UNAM ha hablado con nuestra comunidad inmediata nuestros universitarios para saber qué les incomoda qué les gusta qué no les gusta también se emprendió un diálogo con los artistas y se dieron estas nuevas formas o perspectivas de una visión más participativa por parte de la dirección de danza qué necesitas qué requieres y cómo podemos caminar juntos y ahí es donde se ha a partir de la experiencia tangible de la necesidad sí. del artista y la capacidad de organización de la infraestructura de la dirección un diálogo increíble en el cual nos ha dado muchísimos formatos que están en nuestro reporte anual, por cierto Eso. <risa> y estamos ahí dándole muchísima vitalidad y les traigo una sorpresa dentro de esta retrospectiva tenemos el trabajo de 40 años de la maestra muy querida nuestra Lidia Romero Lidia Romero ha forjado generaciones y generaciones en otros momentos Momentos, incluso fue la jefa de la dirección de danza, la coordinadora nacional del de, Instituto Nacional de Bellas Artes. Directora del Cervantino. Exactamente. Directora al, de la Fonoteca Nacional. Exacto. No, bueno, no, Olivia, no, no tiene una trayectoria. Sino, bueno. Y actualmente pues, dirige la Academia de la Danza Mexicana. Y su concepto de retrospectiva llamó y convocó a muchos y distintas generaciones de sus creadores, co-creadores y participantes. Tenemos incluso la participación en esta pieza que se llama Escaparates de la maestra Cora Flores, figura emblemática de la danza en la UNAM que colabora y comenta en su perspectiva al momento de resignificar la obra de Lidia por diferentes pasajes de 40 años. Entonces tú puedes como espectador ver... ¿Vale? un universo que se plasma en la covarrubias rubias y además tiene, y lidera, perdón por decirlo, pero es la loca de las artes, en el buen sentido de la palabra, no tiene límites no tiene fronteras, mete unos jaguares a la sala Miguel Covarrubias hay una persecución entre coches de repente hay una escena como a las 4 de la mañana en un desván donde sale Lidia totalmente trastocada de un after y realiza ahí una intervención única de la maestra Lidia Romero, de verdad les invito a que compartamos esta locura con Lidia Romero
3: tenemos que estar ahí, ¿qué cosa? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya.
13: Ok, miren, rapidísimo, comercial. Sala Miguel Covarrubias, viernes 31 de octubre a las 19 horas, Escaparate veamos el mundo de Lidia Romero venga confundí wow. a Lidia Morel, eh, a
2: Lidia Romero con Lidia Camacho lo lamento lo lamento lo lamento lo que o dije de Cervantino Romero, no no, el Cervantino. no claro no estuvo ni en Cervantino ni en la fonoteca estamos eh. hablando de lo, dos Lidias una disculpa
3: bueno no va pero entonces vamos todos vamos juntos a, a conocer a esta Lidia cómo le hacemos el asunto es todos estamos invitados hay que comprar boleto eh, sí ya saben te...
13: nuestra métrica es ofrecemos este cuatro pases dobles Eso. para que la gente de Radio UNAM para acompañarnos Y la verdad, acuérdense, la UNAM es muy incluyente, son muy, muy económicos los los tickets 80, boletos, 80 pesitos por boleto, con credencial, 40. Pero bueno, tenemos cuántos pases dobles? Cuatro pases. Cuatro
2: pases dobles, pases dobles por teléfono los vamos a dar. 55 36 43 39 a quien nos diga qué. Que nos diga qué había en escena, ¿Qué, qué metió en escena, qué animales puso en escena. Lo acabas de mencionar No fueron animales Sí Fueron
13: coches ah, Coche, Y eran... eran de esa marca ah, carísima mira, inglesa Ahí está la
3: pista Esa marca que puede ser animal Ahí está la pista Hay una persecución de bestias, de bestias motorizadas Exacto
13: Vamos Muy a caras qué. ¿Qué día? ¿Qué hora? El día 31 de octubre a las 19, a las 19 horas en tu sala Miguel Covarrubias Venga,
2: eh, de verdad, a ver, va Cuatro pases dobles, ya lo saben, a quien nos diga la marca de ese... No, hijo, nunca habíamos hecho esto, ¿eh? <risa> ¿Eh? Está, está como extraño lo de la marca de un coche, pero Una bueno. Una
3: bestia motorizada, ya con eso lo dejamos así. Sí. ¿Tenemos alguna página de internet donde podamos consultar más de lo que están haciendo?
13: Claro que sí, www.danzaunam.com.mx ahí está todo el universo de la danza a la disposición de la comunidad universitaria.
3: ¿Y cuáles son los planes a futuro? ¿Qué sigue?
13: ¿Qué sigue? Una reorganización este, de la estructura programática, seguir con proyectos, seguir con las necesidades de los estudiantes de la universidad, hay que forjar un futuro, el futuro está en la universidad, México tiene un futuro y lo tiene en nuestras aulas, en nuestra universidad, hay que forjar un futuro. Sin lugar a dudas. La danza es un derecho
2: de todos, eso queda clarísimo. Ángel, Ángel Flores, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, un inmenso... Pl... Ángel, Rosas, Ángel hoy, Rosas, te digo ver, que hoy que no... Es bueno, hoy, bien. Flores, café, Rosas. Café, café, café. No, bueno, voy a salir a por un café. Ustedes Ángel Rosas,
3: él es jefe de programación artística y proyectos de la Dirección de Danza de la UNAM y cada vez que hablamos aquí en la cabina se pone delicioso. Mil gracias.
13: A ustedes, los vemos pronto.
3: Muy pronto
0: movimiento donde la raza habla una melodía se adentra en la tierra va nutriéndose de solfeo regándose con el ritmo hasta brotar de su alma una flor la música
14: conciertos de la facultad de música de la UNAM Liszt, Ravel y De Blanc se reúnen al piano con Ana Gabriela Fernández de Velasco.
0: Switch, sandungas y zapateados emanan de Acatl, cuarteto de saxofones.
14: Canto y guitarra de Luz María Rivera y José Luis Segura.
0: Voces al unísono a cargo del Coro de Niños y Jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM
14: en la Sala Julián Carrillo.
0: Los miércoles de octubre a las 17 horas, entrada libre.
14: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Escuche la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx
0: Radio UNAM
5: Oiga, don Juan, ¿usted va a participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya menos es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero puede
14: participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular. Ah,
7: pues yo mejor antes por internet.
14: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate, el domingo 8 de noviembre, participa, es la idea.
7: La ciudad es tu casa, participa siempre.
14: Instituto Electoral del Distrito Federal.
0: ¿Se te antoja un viaje de mochilazo?
14: En octubre, la Sala Julián Carrillo Trae para ti la mejor selección de películas viajeras
0: Da una vuelta por el mundo al filo de la butaca
14: Empaca lo necesario y aventúrate al ciclo fílmico Los Caminos de la Vida Viajando a través del cine
0: Todos los jueves de octubre a las 18 horas, una película diferente
14: Consulte la programación completa en www.radiounam.unam.mx
0: La cita es en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
14: Viaja en compañía del séptimo arte
0: Radio UNAM invita Azul y Oro.
3: Son las 7 de la mañana con 59 minutos, casi las 8 de la mañana. Escríbanos, llámenos, estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM en Facebook y en, tele, en el teléfono 55364339. Es tiempo de que pasemos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth, muy buenos
15: días. ¿Qué tal Luisa? Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buen día. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que colaborará para resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su discurso, al rendir protesta, el mandatario dijo que los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 no provocaron los problemas que existen en el Estado. Sin embargo, admitió que el caso desestabilizó al Estado y mostró las deficiencias del poder público. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio a conocer la creación de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2015-2016. La comisión será presidida por la consejera Pamela San Martín e integrada por Enrique Andrade, Marco Antonio Baños, José Roberto Ruiz y Arturo Sánchez, mientras que los secretarios técnicos serán los directores ejecutivos de organización electoral y de capacitación electoral y educación cívica. El acuerdo, que fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, establece que una de sus funciones será vigilar que se cumplan los actos y plazos previstos en los calendarios para las elecciones extraordinarias. La Ciudad de México está lista para aplicar una normatividad sobre el uso medicinal de la marihuana. Así lo señaló el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, al ser cuestionado sobre la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará este miércoles sobre este tema.
16: Yo sigo insistiendo en que se tiene que abrir este debate. ¿Cuáles son los escenarios? Si mañana la Suprema Corte determina otorgar el amparo y protección a este grupo, a este club, es indispensable, porque se declararía inconstitucional algún articulado de la ley de salud, que se proceda al debate, es decir, me parece que en la determinación de la Corte puede mañana ser un motor, un generador para que se vuelva a abrir el debate sobre el tema de la marihuana y a mí me parece que cada vez más se ha estado estudiando, analizando, profundizando en el tema de los efectos curativos, es decir, yo insisto en la parte médica. Eh, no tendríamos eh, ningún, eh, ningún obstáculo para que se pudiera implementar y para que se pudiera trabajar. Me parece que va a ser un parteaguas mañana esta determinación de la Suprema Corte y que no se debe de rehusar el debate. Yo creo que la Cámara de Diputados debe de participar en esto. La, el trabajo que se hizo desde la Ciudad de México está listo y nosotros lo aportaríamos.
15: Este miércoles el sistema de transporte colectivo Metro reabrirá las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente de la Línea 12. Jorge Gaviño, director del Metro, aseguró que han reducido el desgaste ondulatorio de las vías un 60%. Sin embargo, ahora el desgaste se dará en las ruedas, por lo que tendrán que perfilarse periódicamente, situación que no tendrá ningún costo extra para la ciudad. Las estaciones serán reabiertas luego de 17 meses de inactividad. Las restantes estarán listas en noviembre. En información internacional, dos pilotos franceses que habían sido condenados en República Dominicana a 20 años de prisión por tráfico de drogas, escaparon la semana pasada durante una operación de repatriación en la que participaron antiguos militares. Pascal Forret y Bruno Odos, quienes se han declarado inocentes, Tomaron un barco turístico y posteriormente abordaron un barco más grande que era tripulado por antiguos militares y amigos de los pilotos. Después fueron llevados a las Antillas, donde tomaron un avión hasta París. La abogada de los pilotos afirmó no conocer del plan que se llevó a cabo. Sin embargo, aseguró que Foret y o buscarán en Francia una justicia buena y real. Cinco dirigentes de la ETA serán procesados por un delito de lesa humanidad, así lo determinó el juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González. Dicho procesamiento es en respuesta a las querellas presentadas por Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y varias víctimas, centrándose en los atentados cometidos a partir de 2004, cuando se introdujo en el Código Penal Español el delito de lesa humanidad, castigado con hasta 20 años de prisión. El magistrado aplicó el delito de lesa humanidad al señalar que los atentados que les atribuye a los etarras se cometieron como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella. La ONU condena la destrucción de un hospital en Yemen.
17: El secretario general de la ONU condenó este martes los bombardeos realizados por la coalición liderada por Arabia Saudita contra un hospital en Yemen que gestiona Médicos Sin Fronteras con apoyo de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud. El ataque habría provocado heridos y la destrucción completa del edificio, señaló un comunicado difundido por el portavoz de Bangui moon El titular de la ONU subrayó que los hospitales y el personal sanitario están protegidos de forma explícita por el derecho humanitario internacional y las partes que combaten deben respetar este tipo de instalaciones y a los civiles. Bam pidió una investigación rápida e imparcial para que se rindan cuentas por ese ataque y pidió a los combatientes que cesen sus operaciones y los bombardeos. El director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, señaló por su parte que con el ataque al hospital de Saada en Yemen, ocurrido este martes, son ya 39 los centros sanitarios afectados por la violencia que se desató en marzo pasado, Además, las limitaciones en el abastecimiento de combustible, de medicinas, de electricidad y de agua amenazan las operaciones de muchas instalaciones sanitarias más. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Estados Unidos aseguró que Irán será invitado a participar por primera vez en los diálogos internacionales sobre el futuro de Siria. La siguiente reunión diplomática será hoy en Viena con el secretario de Estado John Kerry y el secretario ruso Sergei Lavrov. La inclusión de Irán no garantiza el fin de la guerra civil. Sin embargo, la mayoría de analistas estiman que su exclusión dificulta la solución. El gobierno iraní apoya con soldados y armamento al régimen de Bashar al-Assad. Además de Estados Unidos y Rusia, Arabia Saudita y Turquía también forman parte de las conversaciones.
3: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, buenos días. Buen día. Y en un corte informativo se fueron estas cuatro cortesías dobles para escaparates que va a ser el sábado 31 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias. Vamos a decir los nombres de los cuatro ganadores, que son Ana Patricia Farfán Briseño, María Elena Vinicana Velarde, Patricia Galindo Hernández y Mauricio Cruz Alcedo. A todos ellos, bueno, se la van a pasar increíblemente bien este sábado. Definitivamente. Se salgan, que
2: eran jaguares, por supuesto.
3: Que eran jaguares, que aquí tuvimos la, las bestias una motorizadas. Una pequeña
2: confusión, pero no pasa nada.
3: No pasa nada nada, porque ya tenemos a ganadores y eso es lo importante.
2: Un anuncio rapidísimo, el próximo lunes 2 de noviembre habrá una función del de mariachi tradicional charanda en el Anahuacali de Diego Rivera a la 1.30 de la tarde, con textos de Mónica Lavín, uh, que se llama Canciones a la carta sobre ritos de la vida, música y comida mexicana. Mónica Lavín es escritora uh, y mamá de dos de las integrantes de, de el grupo Charanda. El mariachi tradicional sin trompeta. Vale la pena que lo, que lo escuchen de verdad. Va, va a ser un espectáculo Perdón, son, Sí, ab ab abrimos micrófono eh, en porque Me esta
4: estaba preguntando por el mariachi sin trompeta Es
2: que el mariachi, el mariachi tradicional eh, Es no sin es de trompeta los
3: que, No es, de los no, los es que,
2: no, por que... eso amo al mariachi tradicional Le mandamos un <risa> gran abrazo
3: a Mónica Lavín Esta escritora que nos ha cambiado mucho muchos la manera de leer Y a sus hijas que son eh, además increíbles
2: Venga, y nos vamos a lo que sigue que es? Tenemos en la línea a Virginia Roy Co-curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Muy buenos días, Virginia
18: Hola, buenos días, Benito.
2: Eh, qué gusto que estés con nosotros.
18: Qué gusto es mi hongo.
2: Oye, a ver, Orden y Progreso, que, que, que suena a bandera brasileña, pero que no lo debe ser, ¿verdad?
18: <risa> no, todo lo contrario, más bien. A ver,
2: lo imaginábamos.
18: <risa> Orden y Progreso es un proyecto que vamos a presentar de aquí dos semanas en el museo, es un proyecto de la artista Laureana Toledo y que estoy cobrando con un compañero que se llama Marco Morales del Museo. Este proyecto, ¿quieres que te cuente un poco del proyecto? Por favor. Por favor. Este proyecto es, bueno, es artista mexicana y aborda un poco la situación de la región en Oaxaca a partir de lo que fue la construcción del ferrocarril del transísmico. ¿no? Transis e, y a partir de esta situación en Oaxaca, ella aborda lo que sería la noción de progreso y todas las consecuencias coloniales que en torno a una modernidad fallida. Me explico un poco. La Oriana sí que ha venido trabajando la relación entre Gran Bretaña y México en otros trabajos previos. Y en este proyecto en concreto, ella aborda esta relación a partir de los hechos históricos del ferrocarril y el desarrollo del contexto político y social de, de ambos países. Parte de, de la construcción de este tren que intentaba unir, eh, que unía comercialmente lo que sería el puerto de Salina de, Cruz, de Oaxaca y el de Veracruz, ¿no? en lo que, que pretendían que fuera una competencia directa con el... Con bueno, los recursos de Panamá, pero lo que quiere lo que quiere trabajar Torero en esta instalación, que luego comentaré con varias piezas y varios elementos. ...es justamente como esta propensa de progreso... ...como a luz el título y de orden y de futuro mejor en la región... ...se ha convertido en la realidad en una región muy pobre... ...con muchos conflictos sociales y, y por tanto ha habido un fracaso... ...de lo que se esperaba de esta prosperidad, ¿no? La Oreana se, mmm, encontró muchísimo material... ...su punto de partida fue el, Museo Science, el Science Museum de Londres... ...ahí encontró muchísimo material de los procesos constructivos... ...de las vías del tren, de la inauguración del ferrocarril de telegramas, bueno, en documentos sociales que hablan también de inventario de los ingleses bueno, mucho documento porque fue el punto de partida donde ella trabaja esta narrativa entre lo que es eh, lo, esta idea moderna colonial eh, la explotación de los recursos y el contraste de la realidad, eh, de la realidad vigente de la actualidad del ismo ¿no?
2: Suena muy espectacular porque además bueno es el proyecto modernizador del porfiriato no el, el que intenta uh, Convertir a México en un país que toque algo en el concierto de las naciones Y sin embargo, simultáneamente, uh, uh, con una mano extremadamente dura Tan férrea como las vías que estaba plantando en el país uh, hay, hay una suerte de dicotomía curiosísima dentro de todo esto, ¿no? Sí,
18: pues efectivamente lo que, lo que hablaba de esta especie de promesa y de, ¿no? y de orden y progreso que, que se prometía en esta de construcción de infraestructuras y que realmente hoy está en evidencia esta crisis y este desencanto generalizado. Y Laureana lo plantea de una manera que bueno, hemos venido trabajando y que es muy interesante, que es eh, a partir de una experiencia muy directa, eh, la um, instalación o el proyecto se va a mostrar en el auditorio, no en una sala no en una sala de exposiciones, sino en el auditorio. Uh -huh. y va a ser a partir de unos pases, porque lo que le interesaba al artista era, ella ha hecho unas, unas filmaciones, que son cuatro canales que van a estar envolviendo al espectador, y en el centro de, la, de los cuatro canales, de las cuatro pantallas, va a haber un ensamble, tocando una música compuesta por Natalia Pérez Turner, eh, aluciendo a esta idea, de se va viendo cómo está ¿no? de decadencia bueno, y la realidad de esta zona. ¿no?
2: ¿Desde cuándo, Virginia, podremos ver... Orden y progreso
18: Orden y progreso se verá eh, Empezará el sábado 14 eh, Sábado 14, domingo 15 Sábado 21 y domingo 22 de noviembre Van a ser dos funciones Una con estos músicos Una el sábado a las 6 y uno el domingo a la, a la una. Y a ver, aparte de lo que comentaba, de las pantallas, del ensamble, se ha hecho una publicación preciosa, eh, la revisa con la ayuda del diseñador Nicolás Pradilla, en la cual se hace como una parte, un poco más de contenido de toda esta investigación, eh, con textos sobre el colonialismo, experiencias personales, porque una cosa que no he comentado es que el interés también de Laureana es que ella es de esta zona, ella ha crecido en esa zona, en la vinculación personal, y bueno, explica pues, sus recuerdos de la familia, de cómo creció allí, mezclados con bueno, teoría crítica de lo que sería el colonialismo, ¿no?
3: Claro. ¿Cómo es que discute la voz de los de los curadores con una pieza como esta?
18: Bueno, en este caso ha sido muy, muy fácil, porque Laureana es está muy fácil de trabajar. <risa> Ella venía trabajando este proyecto también antes porque tuvo el apoyo de, que no he comentado, de, de las becas de la, de Cisneros Fontanal la y también del Sistema Nacional de Creadores del FONCA y era un tema que ha venido trabajando también en, en otros proyectos y a partir de aquí vimos la necesidad de, bueno, la propuesta de mostrarlo aquí en el museo y que no fuera una sala de exposiciones sino que fuera una cosa más interactiva más instalativa, más de experiencia ¿no? y por ahí y por eso hubo la propuesta de hacerlo en el auditorio
2: bueno, y, ¿Y podrá entrar cualquiera? o sí, es sí. sí. queremos
18: que, ven, que venga todo el mundo
2: ah, Tiene un
18: precio, pero tiene un coste que no he comentado que son 100 pesos uh -huh. eh, con reducción de estudiantes que serán 50 pesos y, pero está invitado todo el mundo al revés que venga todo el mundo
3: pues queremos estar por allá, eh, platícanos un poco más y si podemos repetir horarios y fechas, todo lo que sea necesario para que todos vayamos al MUAC.
18: Sí, orden y progreso, Laureana Toledo es la artista, datos sábado 14 a las 6, domingo 15 a la 1, sábado 21 a las 6, domingo 22 a la 1. Auditorio.
3: Perfecto, definitivamente y eh, eh, además con un precio bastante accesible para una pieza como esta, sin duda eh, es una invitación que no podemos dejar pasar, Virginia, algún comentario final, alguna invitación que nos quieras hacer para el Moaca Futuro?
18: No solo solo animaros a venir estos días. Agradeceros, Luisa, poder hablar aquí en en, en, radio, en en la radio. Y yo creo que es una ocasión para pensar qué está pasando en el país, pensar cuál bueno todas estas situaciones de crisis, de, de, de pérdida de credibilidad del gobierno, que son muy actuales, pero que vienen ya desde hace tiempo, ¿no?
2: Venga, Virginia Roy, co-curadora uh, del de Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Muchas gracias por estar con nosotros esta
0: mañana, Virginia. Gracias a vosotros. Y muy mucha bien.
2: suerte.
18: Gracias.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido Nota Nacional
3: Esta mañana en nuestra Nota Nacional vamos a hablar de un tema importante. Como ustedes saben, el asunto con las bebidas azucaradas ha dado eh, muchísimo Mucho de, de que hablar. qué hablar. Es una controversia muy importante. A nivel
2: nutricional y a nivel político y a nivel económico.
3: Sí, hay, hay muchos factores a considerar, desde qué significa el costo de una bebida azucarada, el tamaño de una bebida azucarada, para quién está dirigida, que eso también es importante. ¿Cómo,
2: cómo afecta? A la población. Vivimos en un país donde uh, estamos llegando a
3: somos el primer poco, país claro, del mundo en obesidad, poco. y el segundo en obesidad infantil, son grados alarmantes. Eh, tenemos aquí una nota donde vamos a hablar precisamente de este tema que, bueno, eh, como hemos dicho, ha causado una polémica desde los senadores, diputados, y bueno, todo esto lo vamos a discutir. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó di diversos cambios a las leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que contempla una reducción de 50% en el impuesto a las bebidas saborizadas que tengan hasta 5 gramos de azúcar Azúcares añadidos por cada 100 mililitros.
2: El pasado mes de agosto, la Confederación de Cámaras Industriales exigió al gobierno federal no elevar los impuestos especiales a las bebidas azucaradas y a los alimentos con alto contenido calórico, pues aseguró, no se cuenta, y cito, entre comillas, con evidencia científica, de que esta medida haya dudado la disminución de obesidad y diabetes.
3: Para la Alianza por la Salud Alimentaria, el impuesto tampoco ha funcionado. En su estudio contra la obesidad y la diabetes, una estrategia secuestrada, las organizaciones integrantes advierten que para lograr un verdadero impacto, el gravamen debería ser 30% y no de 10%, como lo aprobaron los diputados, toda vez que solo afecta el bolsillo del usuario, pero no desalienta el consumo.
2: Sobre las implicaciones en salud pública del consumo excesivo de bebidas azucaradas, hoy platicaremos con la maestra Rocío Fernández, del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM. Rocío Fernández, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenos días, un gusto
19: de conversar nuevamente con ustedes.
3: El gusto es todo nuestro, Rocío. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Por qué eh, toda esta controversia alrededor de las bebidas azucaradas, que es un tema bastante importante? Claro, mira, me llamó la
19: atención de hecho la, la, la información de la nota, eh, que muestra mm, información contradictoria con con, con una información que yo les voy a dar enseguida, sí. pero es normal en este tipo de temas donde hay efectivamente muchos intereses involucrados. Sí. Entonces, fíjense, resulta que, que el Instituto Nacional de Salud Pública recientemente presentó eh, parte de los resultados de una investigación que realizaron sobre eh, qué tan efectiva ha sido esta medida del impuesto uh -huh. que entró en vigor a partir de 2014. El Instituto Nacional de Salud Pública es, eh, es, digamos, independiente, neutral, en buena medida, y ellos de hecho lo que comentan es que sí hubo una reducción en el gasto de los hogares mexicanos en la compra de bebidas azucaradas, es decir, la, la medida sí fue efectiva. Más o menos ellos calculan un promedio de reducción del 6%, e incluso ya en diciembre de 2012 fue del 12%. Y se registró un aumento en el consumo de agua potable, que esa sí es la recomendación, del 4%. Eh, y, y además, esto sí es evidencia científica, de hecho, van a publicar en breve el artículo correspondiente. Claro. Así que, eh, bueno, tendríamos que analizar todas las fuentes, ¿no?, que, que, que siempre hay esta polémica en este tipo de temas.
2: Sí, pero, a ver, maestra Rocío Fernández, sí. la, la pregunta clave aquí es, eh, ¿tendrá que ser...? tendrá que ser por la vía de los impuestos como se logre um, bajar el consumo o, o por medio de campañas de prevención y de aviso sobre el peligro que ellos representan,
16: o las dos
19: cosas
2: O las sí. dos cosas, ¿ves?
19: efectivamente esa es la respuesta las dos cosas y otras más de hecho eh, se han hecho también estudios para eh, probar la efectividad de las intervenciones en materia de nutrición Entonces, por un lado están las campañas pero esto no es suficiente es importantísimo eh, enfocarse en algo que se conoce como el ambiente obesigénico, es decir, eh, evitar que esté al alcance de la población cierto tipo de alimentos y bebidas que no son recomendables, como son las bebidas azucaradas. Eh, una un, una medida en este sentido es la, la aplicación de impuestos, que de hecho lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud, incluso expertos de eh, mexicanos y de otros centros de investigación, Estos, pero incluso con otras más. Hay quien incluso ha comentado eh, que se pongan, que se establezcan limitantes en la venta de bebidas azucaradas a menores de edad, por ejemplo. Y esto no fue cualquiera quien lo propuso, sino un destacado investigador lo, lo comentó en una de las revistas científicas más renombradas y aclamadas en el, en el área de las ciencias biológicas y la salud.
13: Pero,
2: a ver, perdón, no deberían tratarnos como adultos. A ver, quiero decir. Sí. Ah. Eh, impedir el consumo es una suerte de, de, de curiosa prohibición y va, va a suceder lo mismo que sucedió en los años veinte con el alcohol en los Estados Unidos.
19: Sí, sí, de hecho, bueno, lo que ocurre es que lamentablemente no nos comportamos como adultos, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, y por otro lado, no estamos informados adecuadamente eh, sobre los riesgos, eso. Que, que, que me gustaría platicar un, por, un poco, ¿no? Al momento, que además es la idea, ¿no? De, de este programa. Sí. Entonces, por eso es que las estrategias de intervención van combinadas, justo con medidas como de este tipo que sí son, digamos, prohibitivas prohibitivas o limitantes, pero también tienen que ir acompañadas de campañas de sensibilización.
1: Claro. Entonces
19: Vamos a platicar de cuáles son los riesgos. ¿no? Por, favor. Eh, por un lado, eh, ya hay evidencia científica suficiente para afirmar que, que no solo el consumo de bebidas azucaradas está asociado a los incrementos de sobrepeso y obesidad, sino que también al desarrollo de enfermedades como diabetes e incluso enfermedades cardiovasculares. De hecho, en este año se publicó un estudio muy, muy interesante, muy valioso, en el que se mostró una relación de tipo causal entre la ingestión de distintas cantidades de bebidas azucaradas con el aumento en sangre de triglicéridos, colesterol, y ácido úrico. Y la evidencia fue contundente Y esto se detectó tan solo en dos semanas de consumo de este tipo de bebidas. Entonces, esto es alarmante. Además, si consideramos las cifras que existen para la infancia mexicana, que, que ya las he platicado eh, con ustedes, sí. que uno de cada tres niños mexicanos podría desarrollar diabetes si, si continúa esta tendencia en, en la dieta mexicana.
3: Ahí hay algo que también es muy interesante, Rocío, y es que este problema de diabetes en nuestro país no es nada más, bueno, es una cuestión de, de salud para cada individuo, pero también es un problema que, que tiene que ver con el Estado y tiene que ver con el dinero que se está invirtiendo en el sector de salud para combatir esta enfermedad que mientras más eh, se da, más dinero se tiene que invertir y que podría eh, convertirse en un verdadero problema en, en llevar a la quiebra a muchas cosas. Exactamente.
19: De hecho, hablando de esta medida del impuesto, eh, ¿qué tan efectiva es? no? Ya habíamos comentado que, que hay evidencia de que sí se redujo el consumo no, de, de bebidas azucaradas. Pero luego está la otra parte de la propuesta, que es la decisión que se va a tomar sobre el destino de los recursos que se capten a través del impuesto. Entonces, lo que los, los expertos recomiendan justamente es en invertir en campañas para eh, sensibilización de la población, pero incluso poner a disposición del pueblo de México alimentos saludables y garantizar el acceso al agua potable. Esa parte todavía está, digamos, en una tablita y, y hay que trabajar mucho al respecto para que esta medida realmente sea efectiva junto con, con las demás eh, intervenciones que se requieren. Sí.
2: A ver, Rocío Fernández, ¿cómo deberíamos educar eh, acerca del consumo
19: responsable de azúcares? Bueno, mira, hay, hay, hay un sinfín de, de opciones. Una que, que nos ha funcionado mucho a nosotros en el programa Universidad de Alimentos es, eh, en primer lugar, comentarles que existe un tope de ingestión de azúcares si es que nos queremos mantener sanos. Por ejemplo, un niño que consume más de tres o cuatro cucharadas cafeteras al día de azúcar, presenta un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas. Luego entonces, si hacemos la relación con la cantidad de azúcares presentes, no solo en bebidas azucaradas, sino en, en varios tipos de alimentos, nos llevamos una gran sorpresa. Por ejemplo... Un refresco de um, convención en una lata de 300 y tantos mililitros puede contener de 6 a 8 cucharaditas cafeteras de azúcar. Es sí. decir, el doble de la cantidad de azúcar que como máximo un niño debería ingerir. Entonces, esa, ese tipo de, 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 um, de ilustraciones resulta muy sorprendente e impactante para la gente. Y más si lo si lo ilustramos con con, con las cucharaditas, ¿No? A, a veces hubo una campaña muy interesante donde se le preguntaba a la gente, ¿Tú le darías a tu hijo doce cucharadas cafeteras de azúcar? Entonces la gente se eh, decía, ¿No? Para sí misma, pues no. Sin embargo, cada vez que a tu hijo le das un refresco de 600 mililitros, en realidad le estás eh, poniendo a su disposición esa cantidad de, de cucharaditas cafeteras de azúcar. Entonces, digo, esa es una estrategia bastante valiosa, pero hay muchísimas más que requieren de tiempo para explicar los efectos de la ingestión de azúcares, de grasas saturadas y otro tipo de nutrimentos que debemos limitar.
2: Me parece muy razonable, por supuesto. ¿Y qué pueden hacer los padres frente a esos niños que salen y que están en la escuela y que pueden comprar esos refrescos a la salida, etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo, cómo logramos sensibilizar... ¿Cómo logramos ayudar a los padres para que sensibilicen a los niños?
12: Mira, esa es una
19: tarea eh, conjunta de, de, del Estado mexicano y de los académicos y expertos en materia de nutrición, dando información, como la, algunos datos como los que yo he comentado aquí, pero muchísimos más. Primero, para que eh, la población mexicana, incluidos los padres, tengamos conciencia... De el daño verdadero que se puede generar nuestra salud a partir del consumo excesivo de este tipo de bebidas. Y una vez hecho esto, pues eh, evitar consumirlas. Eh, de hecho, la recomendación de los expertos mexicanos que se reunieron en un comité hace años justo para hacer una serie de lineamientos sobre ingestión de bebidas para la población mexicana sugirieron que estas bebidas deben ingerirse solo ocasionalmente ni siquiera podríamos hablar de medio vaso de bebidas azucaradas al día, donde están incluidos los refrescos, pero también leches saborizadas, aguas de frutas endulzadas con azúcar, etcétera. Eh, entonces, bueno, una vez que se tenga conciencia, pues evitar, ¿no? Educar al niño desde muy pequeño, explicarle por qué no debe ingerir este tipo de bebidas. Los niños sí lo entienden. Eh, hay, hay maneras de mostrárselos y si sí lo comprenden y poco a poco irlos educando, sensibilizando y no, pon, y no poner a su disposición este tipo de alimentos que puede ser verdaderamente dañinos. Miren, hay un dato muy interesante donde, eh, donde se ha mostrado que el consumo de este tipo de bebidas azucaradas reduce, por ejemplo, la ingestión de leche que sí es necesaria en los niños. Entonces se sustituyen alimentos valiosos por bebidas azucaradas. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido. Además de que si al niño desde pequeño o a la persona desde pequeña se le constantemente se le expone al sabor dulce, se genera una predisposición a este tipo de sabor. Su paladar se acostumbra y cada vez lo necesita más. Entonces es una responsabilidad muy grande que tenemos padres, eh, académicos, investigadores y por supuesto
3: el Estado. Y ahí entra algo interesante, siempre se habla del combate a la obesidad, se habla del, del combate a ciertas enfermedades. No tomar agua genera todo tipo de trastornos, no solamente eh, si, si vamos a subir o no de peso, ¿no? Por ejemplo, desde desde artritis, infecciones en vías urinarias... Hígado graso. Hígado graso, son muchísimos los padecimientos sí, que ocurren claro. al no ingerir eh, agua sola. Claro,
19: ¿no? claro. incluso... Eh... Un menor rendimiento intelectual, cansancio. Fatiga crónica.
3: Así es. Que, que finalmente este tipo de padecimientos en jóvenes es gravísimo, porque si los tenemos desde esa edad, lo único que va a pasar es que van creciendo. Bueno, ¿no?
4: eh, tenemos una generación que se va a morir antes que sus padres,
19: esa
15: es el,
4: el, la sentencia... Ay,
19: eso sí está ¿no?
2: durísimo.
4: Así es. Sí,
19: son, y son eh, datos basados en, en, en estudios epidemiológicos, no son datos amarillistas que se le ocurrió a alguien para asustar a la gente y, y atacar ¿no? a la industria refresquera. No, 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 son datos basados en
12: evidencia.
2: No, no, Juan Ramírez Marín, que está siempre con nosotros aquí sí. hablando, dice, ¿qué habrá pasado con los bebederos de agua que iban a instalar con el impuesto a los refrescos? Es una gran pregunta, pero no creo que, que sea Rocío Fernández sí. quien tenga la respuesta, ¿o sí?
19: Eh, sí, no tengo la <risa> respuesta exacta. Justo era lo que les comentaba, esta es la parte donde hay mucho que trabajar, y no solo con los bebederos. Eh, eh, se buscaba o se busca que buena parte de lo recaudado con los impuestos también se utilice para aquellas comunidades muy pobres donde ni siquiera existe un acceso eficiente al agua potable. ¿no? ¿Cómo se va a hacer la recomendación de que de que consuman determinados vasos de agua al día si ni siquiera hay acceso al agua potable? Incluso hay lugares donde es más fácil acceder a un refresco que agua potable o a leche. ¿no? Entonces, eh, estos impuestos deberían invertirse también en programas sociales que atiendan este tipo de situaciones. Sí,
2: pero ya quieren quitar la mitad del impuesto.
19: Así es, y ah. fíjense que muy al contrario de las recomendaciones que es eh, de las recomendaciones de la OMS me refiero, que es que el impuesto debe ser del 20% del valor de la bebida. Actualmente está en el 10% y lo quieren reducir al 5%, cuando debería en realidad duplicarse para tener mejores resultados.
2: ¿Cómo podemos saber más sobre este y otros temas que tengan que ver con los alimentos y la manera en que nos relacionamos con ellos por medio del programa universitario de alimentos?
19: Bueno, pues se pueden acercar a nuestra página web y redes sociales. Eh, constantemente... Eh, subimos información sobre este tipo de temas eh, Hay muchísima y hay que analizarla a detalle Y les esperamos con mucho gusto También tenemos cursos y talleres Donde recibimos a, a, a cualquier persona que esté interesada en esto De hecho es una de nuestras tareas prioritarias La orientación alimentaria
2: eh, ¿Nos puedes recordar la página, Rocío?
19: Claro que sí La página es www.alimentos.unam.mx y ahí mismo van a ver los logos de nuestras redes sociales, le dan clic y entonces pueden acceder. De todos modos, el Facebook es Programa Universidad de Alimentos UNAM
3: y el Twitter es arroba-unam. Arroba pual guión, bajo, unam Así es. Y podemos también integrarnos a esta discusión a través de redes sociales con el hashtag impuesto al refresco, que, que ha dado muchísimo de qué hablar y que ha sido durante ya varios días trending topic. la eh, Maestra Rosario Fernández del Programa Rocío, Universitario. Rocío. Perdón, Rocío Fernández del Programa Universitario de Alimentos. Es un placer haber hablado contigo esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente es un placer conversar.
2: Una, un abrazo,
0: Rocío.
19: Un abrazo, Tote. Gracias. Estamos en comunicación. Gracias, vale. Rocío. Hasta luego.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido Nota del día
2: ¿Y qué creen? Tenemos nota del día Que a ah,
14: partir ¿sí? de este
4: momento nos vamos a referir a todas las personas como ese muchacho y a esa muchacha Y nada más porque los sustantivos comunes se nos andan haciendo bolas en el día de hoy Los sustantivos propios eso Los pasa, sustantivos comunes también,
2: ah, o sea, también sustantivos, Eso, no pasa, eso pasa
3: por no tomar agua sola y estar tomando bebidas azucaradas Esa es uno de los problemas ya eh, ve, Ahí la dejamos Pero yo sí Ay, Bueno ya, explotaron
2: nuestras redes sociales por, ¿Por supuesto qué? Pues, bueno.
3: La discusión de las industrias refresqueras los, es, es fundamental. Y los
2: bebederos es dicen que, que sí, sí los pusieron, pero los pusieron mal, nos dice Leti Pérez. Uh,
3: Investiguemos más de pero qué es está que pasando. cómo es posible que no tengamos
4: acceso al agua, pero en fin. Pero ¿no?
2: además, ¿y sabes que somos el país con de mayor consumo a nivel mundial de agua embotellada?
1: Así es.
4: O, pues sí, porque, eso es, porque entre otras bueno, cosas nos eh. han vendido que el, el agua, por ejemplo, la Ciudad de México no es potable y ya es en, potable. Algunos, en
2: algunos lugares en, sí algunos, es lugares sí, en algunos lugares sí absolutamente no. así es en la zona de Magdalena Contreras se puede beber con toda tranquilidad si les
4: preguntas a los universitarios que ya ves que el mundo en, adentro de Copilco y de ahí vamos a pasar a nuestra nota sí 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 para cara que no la se preocupen es el puente hacia la una, de, que tiene cara de a ver a qué hora, ni reyes pero no
2: hay los, método en la locura
4: hay método en la locura los universitarios que piensan que todo todo en Copilco es mucho más bonito dicen que el agua de Ciudad Universitaria como el agua de Ciudad no Universitaria hay no hay ninguna no
2: es cierto eso tengan cuidado el
4: mundo bueno. de fuera de Copilco también existe de pronto pero hablaremos del mundo dentro de Copilco y o dentro menos, de Adolfo Prieto dentro de Adolfo Prieto ayer en la tarde al filo de las cinco y media de la tarde quienes sí. hayan estado escuchando esta frecuencia habrán notado que se interrumpieron las transmisiones para dar paso a una transmisión especial que fue pues lo que aquí llamamos para fines programáticos, como diría el maestro Ángel Rosas, una piñatita. Una piñata. piñatita. Y fue básicamente que nos vinieron a festejar, vinimos todos a festejar que no solo inaugurábamos una tercera frecuencia, que es la frecuencia que se abre por internet para el público joven, ¿no? para nuestro público. Ayer dijeron futuro, pero yo diría ojalá presente, ¿no? ojalá que, que nuestro sea. público sean los universitarios. Eh, los universitarios que ahorita están de camino a las aulas o oh, ya espero que en las aulas eh, y bueno pues se abrió esa tercera frecuencia se abrió un, se inauguró una transmisión, se festejó la firma de un acuerdo con el sistema público de radiodifusión estuvo aquí el, el rector Narro, estuvo la coordinadora de difusión cultural María Teresa Uriarte estuvo por supuesto el director de esta estación, el licenciado Fernando Escalante, estuvo un representante cuyo nombre se me escapa de el, el Sistema Público de Radiodifusión. Y eh, también, por supuesto, el, el licenciado Ernesto Velázquez Briceño, en su calidad de consejero ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión, diciendo que no nos preocupáramos que más allá de las administraciones, el gobierno mexicano se compromete a que Radio UNAM siga, eh, siga viéndose TV UNAM y siga escuchándose Radio UNAM por todo el país. Así es que, bueno, pues... Eso fue, digamos, lo oficial. Y lo extraoficial fue lo que, lo que realmente estaba pasando, que era un festejo de la existencia misma de Radio UNAM, de nuestra posibilidad de ser en ella, ser con ella y ser a través de ella. Y eso fue un poco lo que dijo el rector Narro en unas palabras muy, muy sentidas, diríamos, en, en México y muy eh, importantes, creo, porque fueron, me parece a mí, de verdad, y vamos a dar paso a, a las palabras del rector Narro del día
20: de ayer. Escuchemos a continuación las palabras del doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma
14: de México.
7: Buenas tardes, muy, muy buenas tardes, sé que aplauden a destiempo, no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad, el aplausómetro me registró en el quinto lugar, quinto lugar entre cinco. Bueno, pues así es que ya no se admite ese, ese aplauso. Saludo con muchísimo gusto y, y me voy a desquitar del auditorio, primero a la audiencia, que ellos en su casa sí aplaudieron, aunque no los veamos. En segundo lugar, por supuesto, a ustedes y en tercer lugar a mis compañeros y colegas, que están en este momento presidiendo esta transmisión especial. Eh, de verdad que para mí es un motivo de enorme satisfacción, de gran gusto, venir a compartir con ustedes en el auditorio y con quienes nos hacen el favor de prestar su atención eh, en sus domicilios, en un vehículo, en un transporte, en la oficina, en un sitio remoto, eh, su atención para escuchar esto. Y yo lo que quiero es aprovechar los pocos minutos que me dejaron para decirles varias cosas. Primero, lo que significa Radio Universidad Nacional. Radio UNAM es uno de los grandes motivos de orgullo de nuestra universidad. Radio UNAM es eh, una de nuestras entidades que nos da identidad. Radio UNAM forma parte de la identidad de los universitarios. Cuando uno piensa en qué es un universitario, en cómo pasa la vida un universitario, en cómo se comporta un universitario, uno encuentra muchos y muy importantes ejemplos desde el origen hasta la actualidad, en Radio Universidad Nacional. Radio UNAM, pues, forma parte del ser, de los valores, de los principios de nuestra Casa de Estudios y de la manera de ser y comportarse de los universitarios. Radio UNAM también es otra cosa. Radio UNAM es una muestra muy clara, de la pluralidad que vive la universidad, de la pluralidad que caracteriza a los universitarios. Uno no puede dejar de reconocer las enormes diferencias que hay en criterios, en gustos, en la programación, en la forma de transmitir, de comportarse, en las visiones que se transmiten desde Radio UNAM. Y en consecuencia, Radio UNAM forma, y termino ahí, este pequeño círculo, forma parte del orgullo de los universitarios, del orgullo de ser universitario. Aquí hoy nos hacen el favor de acompañar en el auditorio más de un centenar y medio de personas. Les he contado, puedo asegurarle a quienes nos están escuchando, que los aplausos no fueron grabados previamente, que las risas tampoco obedecen a un truco que se usa en la radio y que los traspiés que tenemos quienes venimos aquí tampoco son parte de algo que esté elaborado. Estamos transmitiendo en vivo. El auditorio, si estuviéramos todos sentados, estaría absolutamente lleno. Y aquí hay gente maravillosa que hoy hace Radio UNAM y que son herederos de esta extraordinaria tradición de 70 años, de una gran biografía de una entidad universitaria longeva que ha sabido cambiar, que ha sabido transformarse y que hoy lo vuelve a demostrar. Aquí están, entre muchos otros, y perdón por no mencionar a muchos más, pero aquí está Rodolfo Consuegra, Eloísa Díez, Eduardo Fejer, Carmen Limón, Antonio Morales, Marcelino Perelló o Lorenzo Rossi, junto con los colegas que están aquí en la, en la mesa. Quiero, por último, decirles a qué vine. Vine a varias cosas, por lo menos a cuatro. Vine a decirles que agradezco la colaboración de todos los que de manera cotidiana hacen posible la transmisión de Radio UNAM. A todos los que ahora ya no están con nosotros, pero que hicieron factible desde Alejandro Gómez Arias hasta los locutores o los programadores más recientes. Vine a decirles, pues, que nos da mucha satisfacción el que ustedes hagan posible la transmisión cotidiana. Vine también a reconocer a esta Radio Universidad Nacional, pionera en muchos sentidos, ejemplo en muchos otros, y una entidad que ha tenido la capacidad de multiplicarse en México y más allá de nuestras fronteras. Vine, pues, a felicitar a una comunidad por los logros, por los avances y por seguir planteando retos hacia el futuro, por pensar en los jóvenes, por ejemplo, por pensar en las nuevas modalidades de transmisión, por tener esa capacidad de preservar lo antiguo, lo tradicional, lo importante y por atreverse también a experimentar. Y vine finilme, finalmente a despedirme de ustedes. En unos cuantos días terminó mi labor como rector y una de las cosas que yo le pedí al señor director de nuestra estación, a la señora coordinadora de difusión cultural, era que quería venir a decirles gracias por todo el apoyo. En todos los momentos, en los más dulces, en los más felices y también en los complejos, en los tristes y en los amargos, en todo el tiempo, en todos estos ocho años en los que he tratado de coordinar el esfuerzo de los universitarios, he sentido el acompañamiento de nuestra comunidad. A través de nuestro espacio radiofónico y en presencia de este maravilloso auditorio, lo que quiero decirle a la universidad es muchas gracias por la gran oportunidad profesional. Ha sido una aventura intelectual, universitaria, profesional y personal simplemente maravillosa. Gracias y que efectivamente por nuestra raza, siga hablando muchos, muchos años nuestro espíritu y dentro de ese espíritu que siga hablando Radio Universidad Nacional.
4: Extrañas son las ocasiones en que el humor y la emoción caen del lado de las altas autoridades. Sin embargo, como acabamos de escuchar, ese fue exactamente lo que sucedió ayer en la Sala Julián Carrillo, en Adolfo Prieto 133, en nuestra radio UNAM. El pretexto fue múltiple y un tanto equívoco. Se habló de que la razón era el arranque de una tercera frecuencia por Internet, la firma de un convenio para expandir la señal por toda la República, así como la puesta en marcha de un, de un extraño aparato incomprensible que aparentemente va a hacer maravillas por nuestra señal de amplitud modulada. Pero lo que se festejó en realidad, lo que convocó al filo de la tarde de ayer martes a las autoridades de la UNAM y de difusión cultural, y más importante, a los miembros de nuestro pequeño universo, fue la existencia misma de esta señal y de esta radio, la posibilidad de acercarse a una comunidad pulsante, viva y crítica, que exige y se plantea diariamente un mejor país para todos. Los funcionarios, los puestos, ya escuchamos, son fugaces. Los conductores, las emisiones, los planes y proyectos también. Nunca lo sabemos con tanta claridad como cuando se acerca como ahora un fin de administración. Y sin embargo, las, las instituciones, los legados y los sueños quedan. Porque quedan los ecos de las palabras en el corazón de los oyentes. A esto apostamos y eso festejamos ayer y cada día en Radio Unam. ¿Tiene futuro la radio? Preguntaban al aire los compañeros de la barra de jóvenes ayer por la tarde. Por supuesto que lo tiene. Mientras haya escuchas, mientras esta universidad y este país quieran conversar, cultivarse, combatir el horror a golpe de belleza y pensamiento, y tener un corazón gerciano en torno al cual encontrarse como universitarios y como mexicanos, este corazón seguirá latiendo. Porque más allá de periodos, administraciones y personas, Radio Unam tiene futuro, tuvo un brillante pasado y, venturosamente para nosotros, tiene presente. Radio UNAM Un compromiso con la cultura
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
2: La verdad es que es un privilegio poder estar Frente, está, frente a estos ejemplo, micrófonos.
4: Por ejemplo, para eso que nos cuenta. Para esto, para, para ser justo comunidad,
2: ver. nos escribe Agustín López y nos dice: al terminar el primer movimiento, nos vamos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para que y Gala, Gala haga su examen para ser doctora en Sociología. Buena vibra, por favor.
3: La mejor la vibra. La mejor de
2: las vibras. ¿Nos eh. vamos
3: nosotros también para allá? No, 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 no. Digamos que nos vamos en espíritu. En espíritu. Porque
4: si nosotros tenemos. Mucha ropa que lavar. Tenemos, ¿Tenemos mucha
2: ropa. Tenemos de... una junta.
4: <risa> <risa> no, mandamos las es un mejores de Universo de Letras, pero no te preocupes. ¿no? Nadie sabe más de tu tema que tú. Sí. tú sí. tranquila, respira.
20: Sí. No,
2: bueno, una nueva doctora manera. en sociología. ¿Qué, qué gusto da que, que nuestra universidad siga siendo eso, ¿no? Este enorme semillero de inteligencia y de, y de, y de, y de posibilidad. El otro día estuve en el... En, 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 Fui a, justamente, no, a Filosofía y Letras, al a examen profesional de te Moctezuma, qué. que le dieron, mención honorífica con un trabajo muy interesante que algún día deberíamos abordar sobre estas ciudades piloto que mm. se hicieron. Se los conté, Ciudad, ¿recuerdan? Sí. Ciudades piloto en las cuales, ciudades piloto en Oaxaca y en Michoacán y en Chiapas, uh -huh. en las cuales intentaron, Crear nuevas ciudades para que los campesinos salieran de sus tierras. Una, un tema uh -huh. alucinante. Repetimos, por cierto, lo, a ver, lunes 2 de noviembre, 13.30 horas, uh -huh. en el Anahuacali, ahí es el lugar espectacular de Diego Rivera, sí. eh, se presenta canciones de la carta con textos de Mónica Lavín y el mariachi tradicional Charanda. Y tocan dos Perujos, que son María Perujo y Emilia Perujo, María es hija de, de Mónica Lavín, es un espectáculo que no se pueden perder, hablábamos de que el Charanda es un mariachi tradicional que no lleva trompeta, si alguien quiere saber más sobre mariachi les recomiendo enormemente un libro espectacular del maestro, del doctor Jesús Jauregui, que se llama El Mariachi, hecho por Editorial Taurus y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si alguien sabe de mariachi, ya no voy a decir en México, en el mundo, es el, el doctor Jauregui. Un día deberíamos invitarlo para que nos cuente cómo, cómo funciona la lógica del mariachi y de dónde salieron las trompetas. ¿En
3: qué momento aparecen las trompetas? Es que
2: hay, hay versiones, hay versiones, este, hay leyendas urbanas. Una de ellas, que, que por aquí recupera hace un rato, alguno de nuestros radioescuchas, dice... Que fue Emilio Azcárraga Vida Urreta, el uh -huh. papá del.
3: De las el nieto del, del actual. Ah, okay, ya, ya. Eh,
2: Él era el dueño de XW. El papá del tigre. Sí. El papá del tigre. El, el creador de la XW. Eh, y pa, mira, Manuel Défis nos dice: Tengo entendido que la trompeta en el mariachi fue introducida por Emilio Azcárraga Vida Urreta. No lo sé, a ciencia cierta. Lo que sí te puedo decir es que hoy el mariachi está en el mundo entero. Y Mariachis que, japoneses Y habría
4: que discutir si preferimos
3: el mariachi con trompeta o sin trompeta Yo, yo lo prefiero
2: sin trompeta ver, Creo ¿Es, que
3: si sería se vuelven... importante ir a ver al mariachi charanda Para ver cómo es un ejercicio de mariachi sin trompeta Muchas personas no, no han escuchado el mariachi sin la trompeta eh, Los charanda usan nada más cuerda y voz ¿no? es, que es un ejercicio yo interesantísimo
4: digo que el, no en balde el apocalipsis se anuncia con trompetas
2: por eso hay que quitar <risa> las trompetas al mariachi Por eso sí Y en yo Jericó creo que, también cayeron las murallas por el
4: mismo creo que camino lo de las... Lo de... Sí Luis, Luisa, no te rías de mí No, 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 A no ver, estoy de acuerdo Tú estás dormida Hace cuenta que son las 3 de la mañana okay. Tú estás dormida Por las no, pocas ¿Y tu horas, novio? Que es un no, encanto No, 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 Ni siquiera Ajá. Ojalá que fuera para ti No, para una vecinita Porque es su 15 años Ajá. O porque el novio hizo una atrapatiesta Sea persona con mariachis Entonces hoy es venir, ¿No? Oyes, oyes Ay, que se acerca Juana la Inés. trompeta y entonces sientes que ya, que tu vida no vale nada, como diría él mismísimo.
3: Es que yo soy de las que se asoman y dicen, no, no era en la casa de ella. Sí, yo, yo tengo ese, sí, el personaje que grita felicidad. ¿Tú sales, la felicidad. Todas,
4: las, todas las serenatas son para ti en la vida? Por supuesto,
2: pues tendría que ser así, ser son bien. para
3: todos, ¿no? Pero tenemos
2: que llegar, no, bueno, porque no queremos despertar a, a pequeña, pero una así, yo un día en un departamento de 40 metros cuadrados metió mariachi y casi se cae el departamento no
4: y los vecinos y lo, bueno, los no veci bueno
2: los vecinos bajaron y convivieron
4: yo
3: llamo a la patrulla Benito
2: Los patrulleros también <risa> convivieron
3: Muy bien, <risa> yo, me quedo pensando en el mariachi no solamente en la parte eh, digamos musical, técnica también en la parte de, la, de las letras que tienen las canciones que se utilizan para el mariachi, eh, hay algunas que dentro de lo que yo eh, considero tienen un, un contenido a veces muy misógino y a veces muy sexista y hay que tener y cuidado Y a veces
2: completa y absolutamente poético Exacto. José Alfredo Jiménez es uno de los grandes Llegaste poetas mí, de este país Es que Llegaste hay un contraste bien Interesante.
4: Aguas, llegaste a mí como las aguas de los mares. No, bueno. Dice José Alfredo Jiménez.
2: No, bueno. Y dice
3: cosas espectaculares, José Alfredo Jiménez. Hay el, la cosa es que mariachi es bueno. ¿Qué letras? Y, ¿Qué autores? Y, y
4: eso abre otro tema que es los mariachis femeninos. Eh. ¿Se dan cuenta de todo lo que acabamos de hacer? De, de cómo nos acabamos de descarrilar, cómo se acaba de descarrilar nuestro tren de pensamiento. No,
2: no está descarrilado en absoluto. Vamos a invitar al doctor Jauregui, uno de estos días, a que nos hable sobre el mariachi. Sí. De verdad, sabe. Todo. Y a todo, plantearle todas estas todo. dudas lógicas que tenemos. Por, Por lo pronto vayan contestar. el próximo día primero a, a ver este espectáculo con textos de Mónica Lavín en el Anahuacali a la 1.30 de la tarde. Canciones a la carta. Uh, de verdad, estoy seguro que lo, van, que lo van a disfrutar todos. El Anahuacali está en el sur, en... Ahorita les decimos exactamente dónde está el Anahuacali.
3: Está en el sur. Y mientras eh, les decimos dónde se encuentra el Anahuacali... ...les recordamos que la página del Mariachi Aranda ...la pueden encontrar en Facebook... ...ahí pueden encontrar todo lo que han estado haciendo... ...por casi 30 años. Entonces, valdrá sí. muchísimo Los la
2: perujo vida? fundaron este Mariachi. Yo los, oído, yo los oigo desde entonces. Desde que empezaron, eran todos jóvenes y bellos. Bueno, era, éramos. Éramos todos. Éramos, ¿verdad? dijo el otro. A ver, les voy a decir exactamente... ¿Dónde, ¿Dónde está? está el museo ¿Dónde Anahuacali? está Venga. Eh, ¿Cómo llegar? Al Museo Nahuacali, el Museo que ya Vamos a
3: compartirlo en nuestras redes sociales también para que todos tengan la información. Está en la
2: calle Museo número 150 en Coyoacán, San Pablo, Tepetlapa. Muy cerquita de.
3: Muy cerquita de la, muy cerquita de la es, que, es que estoy.
2: No, bueno, está en la estación Nezahualpilli de tren ligero, pero. Pero bueno, está ahí en pleno Coyoacán, el Museo de Nahuacali.
3: Uy, y además es increíble, vale la pena darse la vuelta, nos dice nuestra productora que también está, está para... muy cerca del Museo del Automóvil.
2: División del Norte está también cerca, Vale, la... además el sitio es espectacular, el, el Museo de Nahuacali. Y, y perdón, claro, acabo de recordar algo muy importante, hacen una ofrenda de muertos <coughs> que es...
3: Inigualable. Una joya. Monumental.
2: Monumental, inigualable.
3: Inmarcesible.
2: Inmarcesible. Sabemos
3: muchos adjetivos, podemos seguir diciendo.
2: Diego Riverista. <risa> este. Mientras
3: nosotros nos quedamos pensando en más adjetivos, cuéntenos a qué, a qué ofrendas nos recomiendan visitar en, esto, en estos días cercanos al Día de Muertos. Ustedes Vamos a una a... pausa.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
21: El corazón de nuestra universidad late, vibra, canta Hola,
14: soy Ana Patricia Carvajal Córdoba Coordinadora del programa Coral Universitario Y te invito a que escuches Por mi raza cantará el espíritu Por el 96.1 DFM Radio UNAM
0: Acompáñanos en esta serie para conocer más acerca del Programa Coral Universitario, un espacio donde las voces de nuestra universidad cantan con libertad.
21: Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la noche durante el mes de octubre.
0: 96.1 FM
21: Radio UNAM
0: Por mi raza, cantará el espíritu.
16: Morena es la esperanza de México
14: Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño
8: Todo poder es una conspiración permanente
14: Honoré de Balzac
9: la tesis
15: novena sobre la locura es una, una desgracia de personal. Persona. El, el filósofo que no alemán, es, es, pero, pero es, es un asunto agua, público. Solía decir todo el Así fue. Por Viaja momento, por no,
14: míticos no, lugares no, 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 no. y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en
8: conspiraciones. conspiraciones.
14: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
8: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares
14: lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
8: retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana
14: por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Primer Movimiento Información Azul y Oro
3: son las 8 de la mañana con 59 minutos, escríbanos, llámenos, ya saben que estamos en el teléfono 55 36 43 39. y en nuestras redes sociales twitter arroba pmovimiento facebook diagonal primer movimiento unam y si nos quieren escribir un correo largo con todo lo que piensan del programa estamos en primer movimiento unam arroba gmail punto com. Nosotros ya nos vamos a nuestro corto informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas, bienvenida de nuevo Elizabeth. ¿Qué
15: tal Luisa? De nuevo, buenos días. Buen día. Alrededor de 3.500 viviendas en los estados de Colima, Nayarit, Michoacán y Jalisco resultaron afectadas tras el paso del huracán Patricia. Paloma Silva, directora de la Comisión Nacional de Vivienda, recordó que el organismo no otorga subsidios para este tipo de contratiempos, pero el gobierno federal lo hará a través del Fondo de Desastres Naturales. <risa> El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca señaló que el día de hoy se concretará el descuento salarial por faltar el día 2 de octubre. A través de un comunicado explicó que el descuento se reflejará en la quincena 20 que los servidores públicos recibirán vía electrónica. Cabe señalar que la IEPO ya entregó a la Secretaría de Educación Pública los reportes sobre los profesores integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que faltaron a clases. La Procuraduría General de la República informó que la búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán ha llevado a las autoridades a asegurar 11 avionetas, armas, drogas y vehículos, en un comunicado indicó que las fuerzas federales han realizado cateos en Almoloya, Estado de México, Puebla, Culiacán y Nabolato, Sinaloa. Además, la PGR detalló que se han detenido a más de 30 personas, incluidos los funcionarios de la prisión, por su probable participación en la fuga del capo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal difundió el retrato de la persona que fue colgada en el puente La Concordia en la delegación Iztapalapa. Mediante un comunicado, la dependencia detalló que la víctima es un hombre de entre 25 y 30 años. De 1.66 metros, de piel morena, frente amplia, cejas pobladas, ojos color café, nariz ancha, labios gruesos, cabello lacio, castaño oscuro y sin ninguna seña particular. Asimismo, la víctima vestía playera negra, chamarra tipo sudadera color negra, pantalón de mezclilla azul y cinturón negro. En Información Internacional, ayer se celebró el Día Mundial del Patrimonio
22: Audiovisual. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que desde 2005 se celebra cada 27 de octubre, destaca este año la prioridad de atender los archivos en situación de riesgo para proteger las identidades del mundo gracias a los documentos audiovisuales que forman nuestra historia y cultura. UNESCO asegura que la conservación de estas películas, programas de radio y televisión y grabaciones de audio ofrece un testimonio único de nuestras sociedades y de la diversidad del mundo. En un mensaje para la ocasión, la directora general de Unesco señaló que para evitar su pérdida es necesario transferir estas grabaciones a soportes digitales en los próximos 10 a 15 años. Debemos unir nuestros esfuerzos para modificar esta situación, ya que la comprensión y el uso compartido de esta historia reciente revisten una importancia capital... No solo para las cuestiones de pertenencia e identidad, sino también para entender mejor las relaciones y los desafíos de las sociedades contemporáneas, dijo Irina Bokova. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Con el voto de los cuatro grupos políticos mayoritarios, el Parlamento Europeo aprobó la eliminación del roaming y la nueva normativa de la llamada neutralidad de la red para garantizar que no se discrimine ningún tipo de tráfico en Internet. Sin embargo, los grupos de izquierda unitaria, los verdes y de Europa de las Libertades se manifestaron en contra de estas propuestas. Señalaron estar a favor de eliminar el roaming pero se quejaron de la redacción en cuanto a la neutralidad de la red, pues es deliberadamente ambigua y otorga potestad a las operadoras de acceso a Internet para discriminar ese tráfico según sus intereses. La desaceleración económica causará más desempleo en la región, señala la CEPAL.
17: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ...preven un crecimiento del desempleo en la región durante este año... ...como consecuencia de la desaceleración económica que se está produciendo. En un informe divulgado este martes calculan que la tasa de desempleo urbano... ...llegará al 6,6% comparado con el 6% del año anterior. La Cepal espera que la actividad económica se contraiga un 0,3% en 2015 lo que repercutirá en una persistente debilidad de la demanda laboral y en una menor generación de empleo asalariado. Contemplando el actual contexto macroeconómico y laboral, se espera que en muchos países surjan más empleos informales, sobre todo por cuenta propia, para compensar la falta de oportunidades y de empleo productivo y de calidad. El panorama desfavorable se espera que afecte también a los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad en la región, dos asuntos en los que se lograron notables avances en la pasada década. La Cepal y la OIT señalan que en el actual contexto económico las microempresas podrían volver a jugar junto con el trabajo por cuenta propia un papel importante en cuanto a generar empleo aunque subrayan que se deben tomar medidas para evitar que los trabajos sean de baja productividad y calidad. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
3: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana.
15: Igualmente para todos, buenos días. Buen día.
3: Como lo hacemos desde el 26 de septiembre, estamos recordando a nuestros 43 desaparecidos de Ayotzinapa y es importante hacerlo con Si hay olvido, si no, si hay olvido no hay justicia, esta producción de Radio UNAM que recuerda con 43 autores diferentes, con 43 voces y con 43 artistas sonoros. Este es el caso de Semillas, de Edson Lechuga, en la producción de Mauricio Orduña y en la voz de Muriel Ricard.
21: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Hay un incendio en el centro de tu nombre En el centro de tu nombre que digo A viva voz Con todos mis nervios Hay una luz y un aleteo en tu nombre que nombro Porque cada vez que te digo la noche cesa Y cede a otra noche distinta La noche que es mi noche Y la de este país devorado por las bestias Por eso hoy digo tu nombre Y tiemblo Benjamín, Saúl, Marcial, Abelardo, Udberto, César, Dorian, Emiliano, Bernardo, Carlos Iván. Te nombro, te siento y siento en mí los latidos tuyos. De ti siento aquí la rabia, el dolor que me obliga a no callar, a decir tu nombre una vez más. Te nombro, te siento y siento en mí los latidos tuyos. De ti siento aquí la rabia, el dolor que me obliga a no callar, a decir tu nombre una vez más. Magdaleno, Luis Ángel, José Eduardo, Abel, Adán, José Antonio, Leonel, Martín, Mauricio. Digo tu nombre que es como decir sangre, rasgadura, Astilla sembrada en el ombligo de mi pueblo. Digo pueblo, y es como decirte a ti, porque sé tu nombre, y te nombro para nombrar este pueblo tuyo, mío, nuestro. Digo tú, y es decir todos. Atenco, Aguas Blancas, San Fernando, Ciudad Juárez, Guardería ABC, Acteal 68. Todos Amas de casa, estudiantes, jornaleros, borrachos, obreros, burócratas, vecinos, perros de azotea, maestros, poetas de los peces y de las lagartijas, astronautas, niños de la calle. Todos nosotros justos en torno al fuego de tu nombre, alumbrados por tu nombre que es Mantra. Estela de avión en el cielo de esta tierra donde te enterraron, pero germinaste. Semilla. Digo tu nombre y digo semilla. Y sigo. Digo Cristian. Josibani. Martín. Digo José. Y José. Y José. Y José. Campos. Digo tu nombre, y digo semilla, y sigo. Digo Cristian, Josivani, Martín. Digo José, y José, y José, y José. Campos, Navarrete, Bartolo, Luna. Digo tu nombre, y tiemblo. Digo tu nombre, y retiembla en sus centros esta mí, tú, nuestra, tierra. Donde te enterraron pero germinaste. Semilla. Digo semilla al nombrarte. Digo semilla y te nombro. Porque no hacerlo es morir. Con los ojos abiertos pero morir. Respirando pero morir. Morir. Me. Morir. Te. Morir. Nos. Y no te quiero sino vivo. Como el fuego de tu nombre... Como el alma de esta ciudad que tiembla hoy cuando todos decimos tu nombre, Ayotzinapa. Porque hoy, decir Ayotzinapa es decirlo todo. Decir Ayotzinapa es decir esperanza, es pedir silencio. Es gritar que se larguen todos, que nos dejen aquí, en esta lumbre, en esta tierra donde te enterraron pero floreciste, semilla. Digo Ayotzinapa... Y es como cambiarle el nombre al mundo, a cada cosa del mundo. Digo a Yotzinapa y digo Alexander, Antonio, Tomás, Everardo, Felipe, Giovanni, Jesús, Jorge Luis y Jorge Luis. Digo tu nombre y digo Lorenzo, Cristian, Israel e Israel, Caballero y Jacinto. Digo Jonás y Jorge Álvarez, y Jorge Aníbal, y Julio, y Luis Ángel, y Marco Antonio, y Miguel Ángel Hernández, y Miguel Ángel Mendoza, digo Ayotzinapa, y algo se incendia, cerca, aquí, 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 aquí. en mi pecho de tierra donde te enterraron pero floreciste, semilla, semilla, y sigo, digo Cristian, Josibani, Martín, digo José y José y José y José. Campos, Navarrete, Bartolo, Luna, Luna, Luna. Luna. Edson lechuga, semilla.
0: Poema Semillas, de Edson Lechuga. Voz, Muriel Ricard. Producción y montaje, Mauricio Orduña.
21: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
9: Una producción coordinada por Radio UNAM. Primer
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: 9 de la mañana, 13 minutos, tenemos boletos que nos regala el Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura. Invitan al concierto Encuentro de Ideologías, que forma parte de Dame 5 segunda temporada de la Orquesta Sinfónica del Poli, bajo la batuta de Lanfranco Marchelletti. Es este jueves 29 de octubre a las 7 de la tarde y el sábado 31 a la 1. Tenemos cinco cortesías dobles para cada función. Por teléfono daremos los del jueves, 5 para el jueves a las 19 horas. En nuestro teléfono ustedes ya se lo saben y si no se lo saben se los decimos 55 36 43 39. Y para los del sábado, cinco pases dobles, son las funciones a la 1 de la tarde. Por Twitter, por favor, nombre completo y su
0: correo electrónico. La mesa del día.
20: De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 1.6 millones de personas pierden la vida debido a la violencia. Por cada una que muere, muchas más quedan con lesiones y con diversos problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental.
8: La violencia es negativa en cualquier forma, vulnera los derechos de quien la sufre y atenta contra la dignidad de las personas. Prevenirla es una responsabilidad del Estado y de sus ciudadanos para garantizar una buena calidad de vida.
20: En este contexto, el fenómeno de la violencia, analizado desde distintas perspectivas por destacados académicos de la UNAM, será el tema del espacio de reflexión Conecta 2015 Campus del Pensamiento, que el próximo jueves 29 de octubre, a partir de las 17 horas, tendrá su tercera edición en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
8: Se analizarán distintas expresiones de la violencia con un enfoque multidisciplinario, en el cual convergen la psicología, el derecho, la física, la historia y la psiquiatría. ¿Qué nos está pasando? Es la pregunta desde la cual parten las reflexiones de los especialistas María Elena Medina Mora, José Ramón Cosío, Jorge Volpi, Peggy Ostrowski, Mario Luis Fuentes y José Franco.
20: La doctora Fegi Ostrowski, profesora de tiempo completo y directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, presentará el tema La violencia. ¿Qué la genera y qué la previene? Según la investigadora, las conductas violentas son alarmantemente comunes en nuestra sociedad y se consideran un problema de salud pública.
8: Toda la información sobre Conecta 2015, Campos del Pensamiento, se encuentra en www.conecta.unam.mx
3: En México experimentamos la violencia desde niños. Una evidencia de esto es que la violencia en nuestro país es un factor determinante de la deserción escolar e incluso una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños y adolescentes en nuestro país crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos.
2: Gran parte de esta violencia que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono permanece oculta y en ocasiones es aprobada socialmente. ¿Qué podemos hacer para que esto ya no suceda? Platicaremos al respecto con Fegui Ostrovsky, investigadora de la UNAM y autora del libro Mentes Asesinas. quien nos hablará sobre el proyecto Conecta 2015, a través del cual se promueve la prevención de la violencia. Muy buenos días, Fegui Ostrovsky.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se, a ver, ¿se puede prevenir la violencia?
12: Bueno, no es nada más que se puede, es que se debe de prevenir, porque yo creo que en los humanos hay que entender que la agresión es inherente al ser humano, todos somos agresivos, tenemos un aparato biológico para defendernos, imagínate si no, si las y, y lo compartimos con otros mamíferos, imagínate que no podemos defender a nuestros hijos si alguien los ataca, entonces tenemos todo ese equipo biológico listo para defendernos, pero la violencia, la violencia se aprende. Y entonces tenemos que cambiar esta eh, eh, forma de, de, de ejercer la, viol, la, la agresión para que no se vuelva violencia, porque la, la violencia es una agresión hipertrofiada. Es una agresión que no tiene le, tiene la intención de dañar a otros física o psicológicamente y no tiene ninguna función biológica. Eh, y esto, no, mi laboratorio lleva desde 1994 trabajando con... Uh, criminales muy violentos, muy peligrosos. Hemos trabajado con más de 370 internos de alta peligrosidad en los reclusorios estatales y sí. federales. Y pues lo que hemos querido entender es cómo se generan estos individuos, qué les ha pasado en su vida, y en base a eso desarrollamos programas preventivos. Do
2: doctora Ostrovsky, ha hay un patrón eh entre todos estos criminales con los cuales de los cuales se ha estudiado de de dónde vienen las causas del, del mal
12: fíjate ahí es muy interesante porque por, por una parte tenemos que hay tres grupos, ¿no? Hay un grupo que son psicópatas y la psicopatía es un trastorno de personalidad que tiene un componente genético y un componente medioambiental. Todos tienen componentes medioambientales. Eh, eh, no, no es que estén locos, no oyen voces que te dicen ve y matar, sino son gente realmente mala y hostil. Pero eh, México tiene un fenómeno, pero tenemos otro grupo muy importante que son sociópatas. Uh -huh. La sociopatía es un fenómeno adquirido es un fenómeno que tiene un componente cultural importante. Y entonces, eh, lo que nos está pasando en México, y que es una verdadera tragedia, como yo la veo, es que estamos generando una gran cantidad de sociópatas culturales, y estos son como, por ejemplo, los niños sicarios, como el caso de Edgar Jiménez Lugo, el Ponchis, ¿no? Uh -huh. Muchos como ellos, que desde los 11 años empiezan a, a secuestrar, a matar, a robar, y, y además no solo eso, sino que suben a YouTube los videos de lo que le hacen a sus víctimas. Las historias de, de todos ellos muchas veces son gente, él, él por ejemplo venía de una familia que se fue de inmigrantes a, a ilegales, eran de Cuernavaca, se van a San Diego, el papá es adicto a la cocaína, la mamá a la cocaína también, Ponchis nace con un síndrome de abstinencia a la cocaína, y el sistema de post-care de San Diego dice, no, pues regresa, es ilegal, se va a vivir con la abuela, y la, a Cuernavaca, y la abuela muere, y a los siete, ocho años se queda vagando por las calles de Cuernavaca, en donde una célula ligada a los Beltrán Leiva, le dice pues vente a trabajar con nosotros, y ahí se vuelve más violento que los mismos que lo adoptan, ¿no? Y esos niños que vemos nosotros en la, viviendo en la calle, pues se nos va a regresar si no hacemos algo al respecto entonces lo, lo que te quiero decir es que hay sociopatía cultural, que México estaba viviendo un bono demográfico en donde decíamos bueno, estos jóvenes, la fuerza joven nos va a salvar al país porque es fuerza joven que trabaja ¿no? actualmente ya se nos está acabando el bono demográfico, ya están saliendo a decir que pues ya estamos envejeciendo y que qué vamos a hacer eh, y este bono demográfico tenemos más de 8 millones de ninis que ni estudian ni trabajan y son los jóvenes que son reclutados por el narcotráfico y por la, el crimen
3: organizado, ¿no? Me, me quedo pensando en, en la palabra sociópata, en la sociopatía y en cómo podemos identificarla. De entrada, eh, es diferente a otro tipo de trastornos. ¿Podemos dar un poco eh, la, la, las características de, de la sociopatía?
12: Bueno, lo que está pasando es que estamos hablando de gente que tiene conducta, personas que tienen conductas antisociales, que se presentan... Muchos en los psicópatas se van a presentar desde la infancia, ¿eh? son gente realmente que empieza a maltratar animales, que tiene fascinación por el fuego, etcétera. Pero en, en, en la sociopatía muchas veces empieza después de los 15 años y es cuando tú adquieres los valores de un grupo que su objetivo no es hacer ser productivo en la sociedad, sino destruir a la sociedad. Entonces, desafías todas las normas y las reglas sociales y empiezas a robar, empiezas a cometer, a, a asesinar, a, a, a todas las cuestiones que son conductas antisociales. Y es un concepto adquirido. En los psicópatas... Eh, porque hemos registrado su cerebro, nosotros registramos con resonancias magnéticas funcionales, uh -huh. que son técnicas de neuroimagen, y hacemos estudios de potenciales relacionados de eventos. ¿Qué les pasa en su cerebro, no? ¿Cómo claro. están procesando? Porque cuando tú tienes ganas de, todos tenemos ganas de matar a alguien, no? Alguien que se te cerró en el periférico y casi te, casi te estampas, pues tú también dices, eh, lo voy a alcanzar, no? Pero tienes inhibidores de la violencia. El cerebro del ser humano, porque vive en sociedad, tiene empatía y tiene un equipo biológico para que en el momento que quieras hacer daño, hay inhibición de ese daño. Entonces, y estas gente eh, apagan su sistema. Los psicópatas no lo tienen, pero los sociópatas lo apagan.
2: Lo apagan y no logran descubrir la otredad, el mirar a los otros como si fueran uno mismo. O sea, bueno, lo ven... debe... Como entes ajenos, ¿no?
12: Debería, debería, claro, cosificas a los otros ah. y ya dices, este, pues no tiene nada que ver conmigo, es una cosa, solo así logras matar a alguien y maltratar a alguien, cuando, porque tú puedes golpear una silla, una mesa, ¿no? Pero una persona no, cuando tú cosificas a las personas... Eso te permite hacer estos daños tan terribles,
2: ¿no? Esto es viendo en la cabeza de los asesinos, que es de alguna manera lo que nos estás el cerebro, contando. El, el cerebro. El cerebro. Pero, ¿qué pasa con el entorno? Quiero decir, ah, el, la claro. injusticia social es, un, es, es sin duda un acicate para estas conductas.
12: Fíjate que la violencia no viene por la pobreza. La gente dice, ay, es que son muy pobres. y por sí. No, la violencia viene cuando hay una mala distribución del ingreso. Cuando hay gente que tiene todo y gente que no tiene absolutamente nada, eso causa una enorme hostilidad en los individuos y un sentido de injusticia. Y entonces creo que en nuestro país ha sido un problema. serio Hay varios factores. Yo voy a hablar en mi plática, que son pláticas muy breves. Tenemos máximo 18 minutos para hacer nuestros puntos de vista, sí. ¿Cómo desarrollar la integridad moral? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es eso de integridad moral? ¿Cómo podemos educar niños con autocontrol, con honestidad, con sentido de justicia, con sentido de compasión? Eh, y eso tiene que ver con muchos factores, con factores individuales, del propio individuo, factores familiares, la familia, el estilo de crianza de los padres es muy importante. La escuela, muchas veces tú educas perfecto a tu hijo, y va a la escuela y le dice el maestro de fútbol, ¿por qué no le metiste un patadón para que ganáramos, no? Entonces, te van enseñando en la escuela estos eh, conductas que no antisociales y que hacen daño. Y luego, bueno, ¿para qué vamos a decir? Los medios de comunicación muchas veces no se autocensuran, vemos programas, sumamente agresivos como eh, madres quejándose como esta señora Laura que dice Ay, no. que pasa el desgraciado uh -huh. y que pasan crímenes de los niños a la hora de la comida, entonces los niños están comiendo su sopita y este y viendo estos programas de televisión, asociando cosas como placentera con violencia y las mamás no se están dando cuenta que están provocando esto y los medios se tienen que autocensurar, que pasen sus programas pero a las dos de la mañana, no a la hora de la comida y luego pues el gobierno que tenemos pues yo creo que hay una gran cantidad de sociópatas y psicópatas dirigiéndonos no creo no en donde pues utilizan a los demás para sus propios fines eh, nada más vemos los periódicos todos los días tenemos estos roban estos hacen entonces necesitamos cambiar el sentido de sociedad porque no hay un verdadero sentido de liderazgo de liderazgo positivo de decir esta persona es alguien que debemos de admirar las gentes no quieren actualmente hay este fenómeno de, de la gente antes decía quiero ser como Bill Gates o que quiero ser como Einstein ahora quieren ser todos como el Chapo
3: Ay. Es, es una situación compleja. Me quedé pensando, Fegui, en lo que hablabas de la autocensura de los medios y, y, sele, y seleccionar el contenido, digamos, adecuado para los horarios, adecuado para el público que va a estar ahí. Y de inmediato me vino la referencia de esta película que salió hace ya varios años, Bowling for Columbine.
1: Eh, Ajá.
3: Bueno, donde se habla de este, de este joven eh, que, bueno, tiene un arma y, y hay una masacre en una escuela. Y el asunto es que precisamente los medios dicen, bueno, es que esto se debe en gran medida al contenido que ven los jóvenes en la televisión y de inmediato es en una referencia, en este caso, si no me equivoco, a Marilyn Manson. no Y dicen, ok, él es el culpable porque él es violento, porque él tiene una imagen que promueve este tipo de cosas. Pero ahí eh, entra entra todo un dilema de, ¿realmente son las imágenes que estamos viendo o es la educación que tenemos alrededor de todas estas imágenes que de todas maneras existen? Es, es, mira, no, o
12: el sea, que tú ves una película violenta no te hace violento no. necesariamente, pero sí te desensibiliza la violencia. Tú puedes ahorita bajar videos por YouTube, que te enseñan, te, son tutoriales de cómo hacer bullying, cómo hacer acoso. Eh, de, los juegos, la, la gente está ocupada, en las familias hay toda esta cuestión social, donde la mamá se va, los niños se quedan al cuidado de la abuela, en el mejor de los casos, y el papá en como en la sociedad mexicana. Y entonces los niños se conectan a la nana automática, en donde juegan estos videojuegos, que muchos de ellos son eh, adelantas matando y violando gente, son están prohibidos para niños, pero como son piratas, conectan. Entonces, eso lo que ha mostrado es que te desensibiliza ya tus sistemas biológicos, que antes cuando veías a alguien ahorcado y a alguien colgado, este, y decías, ay, qué horror, reaccionaba a tu cerebro inmediatamente. Ahora ya no, porque ya te acostumbraste, o mejor, la otra teoría es que lo apagas, para que ya no te siga doliendo.
2: A Hablemos de Conecta 2015, eh, es mañana, Así es. Grandes maestros, ¿a qué hora, a qué hora será? Empezamos eh, a las
12: 5 de la tarde, eh, puntito, y cada uno de los ponentes tiene pues, ha estado trabajando. Nosotros no les vamos a venir a leer libros, les vamos a platicar de nuestras experiencias, de muchos años de investigación, investigación realmente científica, que es ciencia, quiere decir que es medible y reproducible, ¿no? Entonces, no es que yo opino, que es, las opiniones son importantes, pero aquí hay muchos datos, datos muy sólidos. Y yo creo que el gobierno también ha equivocado las estrategias, lo que hacen es construir más cárceles y meter más gente, y la gente vive en, en, en medios muy violentos porque han tomado la justicia en sus manos. Me acaban de entrevistar hace unos días por el hinchamiento que hubo en Puebla. Sí. Pues La gente está tomando la justicia porque el gobierno no está haciendo lo que debe. No hay programas preventivos. Los programas preventivos que hicieron con un montón, con una gran cantidad de recursos es darles lentes a los niños, que desde cuando, cuando les da lentes a los niños eso va a quitar la violencia. O sea, creo que se han mal usado los recursos que se tienen. Y sin embargo, la universidad que es gobierno también, pero sí ha generado programas y soluciones que debe, pues que si nos escuchan, creo que ha mostrado tener datos. Sí,
4: eh, no. Doctora, yo le preguntaría desde desde ahí, eh, ¿cómo se desactiva? Porque, ¿cómo, cómo, ¿cómo se desactiva esta frustración que genera violencia? Porque supongo que eso es lo que hay detrás, usted me, me dirá. ¿Cómo se pero, desactiva y cómo se trabaja con una comunidad
1: Realmente.
12: Fíjate que se trabaja, nosotros lo que cuando me decían, ¿has visto un patrón? Eh, hemos visto, te digo, que 370 individuos, ¿no? Es uh -huh. que suena mucho, bueno, es mucho nos faltan, pero eh, hay tres periodos críticos en la vida de los individuos que ellos mismos me los cuentan y me lo dicen, ¿no? Y entonces hay un periodo crítico en los tres a seis años. ...que tiene que ver con un individuo que tiene ciertos problemas, ciertas conductas opositivas, desafiantes... ...ciertos uh -huh. problemas y uh, los estilos de crianza son ineficientes. El estilo de crianza es que hay papás que son dictatoriales, hay papás que son permisivos e indiferentes... ...y esos estilos de crianza eh, no sirven, o sea, que generan individuos con poca responsabilidad social, inseguros... Eh, ...con muchos problemas. ¿Cómo tienes que ser? Tienes que ser autoritario... ...pero democrático. Nadie nos enseña a ser papás, pero bueno... ...esa es una parte muy pequeña... ...pero muchos de ellos no es que fueron golpeados... ...y torturados y violados... ...sino con estilos de crianza ineficientes... ...y algo más, ¿no? Luego viene un periodo crítico... a los, en, ...cuando van a la escuela... ...muchas veces sí. no aprenden los sistemas de lectoescritura... ...porque tiene que ver con cómo se ha organizado el cerebro... Y entonces hay fracaso escolar y odian la escuela. Uh -huh. Y luego viene un tercer periodo crítico en la adolescencia, cuando se unen a pandillas, se vuelven los más violentos de las pandillas y el retorno a la normalidad es muy complicada porque ya probaron lo que es tener recursos, etcétera. Sí se puede. Entonces, nosotros hemos hecho programas para estas tres etapas. Estos programas parecidos a los nuestros se han aplicado en muchas partes del mundo y se ha encontrado que entre más temprano tú intervienes, mal, alterando el sentido de el apoderando a las mamás, eh, eh, estimulando la interacción entre madre e hijo con diferentes técnicas de estimulación cognitiva, de ejercicios, esos niños y esas mamás, cuando crecen, no tienen, eh, disminuyen embarazos no deseados, abuso de drogas, abandono de la escuela, no solo eso, hay menos porcentaje de hipertensión, de obesidad. Actualmente vamos somos el país más gordo y vamos a ser el más gordo todavía. Entonces, todos estos programas ya han mostrado que funcionan. Uh -huh. Entonces, y entre más temprano los inicies, más alteras. Son programas que duran 24 horas por 7 días a la semana porque alteras la, la, la interacción del grupo primario y funcionan. Es muy interesante.
2: Conecta 2015, Campus del Pensamiento Violencia, ¿qué nos está pasando? Mañana a las 5 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias ya no hay espacio, según, eh, ya está cerrado el registro de asistencia, pero pueden ir a las salas Julio Bracho y Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, donde se transmitirá por circuito cerrado, o verlo en TV UNAM, Canal 22 Internacional o a través de www.conecta.unam.mx Mañana a las 5 de la tarde estarán Fede Ostrowski José Ramón Cosío, José Franco, Mario Luis Fuentes, Jorge Volpi y María Elena Medina Mora. Habla, se hablará, grandes maestros hablarán sobre la violencia, que nos está pasando. Nos escribe, eh, Fegui, eh, uh -huh. un, un amigo, un compañero que está siempre con nosotros, en radio escucha, que nos pide, soy leyenda se llama, y, y nos pide el título de tres ensayos sobre violencia, para que podamos saber más al respecto.
12: Eh, bueno yo tengo un libro que se llama pero tengo que hablar de lo mío si ¿sí? sí, claro, claro Frenistas, ¿no? Claro. a que no sirve lo mío eh, tengo un libro que se llama Mentes asesinas la violencia en su cerebro en donde hablo de muchos casos de los que he visto en la cárcel pero también hablo de la hostilidad de lo que es la psicopatía, la sociopatía tengo otro libro que escribí con un filósofo muy interesante, se llama Mentes Criminales que eligen el mal eh, y es cómo la filosofía ha abordado cómo construimos el juicio moral y cómo la neurobiología lo ha abordado. Creo que es un, un libro interesante. Eh, luego tengo hay varios artículos eh, científicos, por ejemplo Adrian Rain, si quieren buscarlo sobre la neuroimagen de la violencia. Y pues en, tengo una página en el laboratorio de la UNAM en donde hay más de 200 artículos publicados sobre este tema con datos reales
2: de México. Venga, y yo me atrevería humildemente a recomendar la lectura de Conrad Lorenz, ¿no? El padre de la etiología para sobre la agresión, el pretendido mal, por ejemplo. Él creo que es un buen inicio, ¿no?
12: Claro, pero yo creo que yo creo que sí, es muy buena recomendación, pero hay que entender que la agresión es una cosa, violencia ya se descompuso en los mecanismos de la
1: agresión. Venga.
12: Eso es lo importante.
2: Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mañana, uh, Conecta 2015, desde el Centro Cultural Universitario, estará ahí la doctora Feliz Ostrovsky, hablándonos sobre violencia.
4: Va a estar también Marilena Medina Mora. Jorge Volpi. Me están perdiendo, muchachos. Y eh, eh, José Ramón Cosío también. José para Ramón Cosío. El asunto.
2: Eh, eh, es sin duda interesante, es un esfuerzo para que entre todos entendamos aquello que podemos y necesitamos, como muy bien dijo la doctora Ostrowski al principio, corregir, porque si no, estamos perdidos.
1: Pero
12: yo creo que nada más para para finalizar, creo que la violencia es un asunto de todos. Claro, porque... Y creo que todos tenemos que analizar qué podemos hacer. el Tener actos de bondad, de compasión, de justicia con nuestro vecino, con alguien que esté en la calle en lugar de cerrarnos, hace cambios en las personas. Cambia porque somos entes sociales que necesitamos una buena interacción. Y si alteramos esta interacción y tenemos, eso altera mucho los patrones de conducta.
2: Venga, pues muchísimas gracias, doctora Ostrovsky. Mañana a las 5 de la tarde, Conecta 2015.
12: Muy buenos días. Gracias. Gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
14: Radio UNAM, un largo y constante caminar.
10: Estuve el jueves pasado con Julio, con Julio Cortázar Y desde luego entonces Luis enormísimo Cronopio. Y desde luego entonces el concierto de Luis Armstrong en París el 9 de noviembre de 1952.
0: No se puede contar la historia de la educación en México sin mencionar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Del mismo modo, no se puede hablar de difusión cultural sin incluir a su emisora de radio.
14: Fundada el 14 de junio de 1937, con solo cuatro horas de transmisión al día a través de amplitud modulada, el entonces director de la estación, Alejandro Gómez Arias, sentó las bases del funcionamiento de Radio UNAM.
0: Son las 20 horas, 8 de la noche del lunes 14 de junio de 1937. Transmite XEXX, -E 1170 kilociclos, onda larga. Radio Universidad Nacional, desde sus estudios en Justo Sierra 16, México. Por los pasillos y micrófonos de la estación han desfilado pensadores, intelectuales, músicos, escritores y artistas nacionales e internacionales como Juan José Arreola, Hugo Gutiérrez Vega, Juan López Moctezuma, Octavio Paz y Carlos Monsiváis. El
1: cine y la cine.
13: Una serie que se ufana de ser iniporfiriana.
14: No hay tema que no tenga su espacio en Radio UNAM. Desde entrevistas hasta mesas de discusión y debate, desde noticieros de análisis sociopolítico hasta conciertos que han ido de lo clásico a lo contemporáneo y emergente. Todo esto sin contar las producciones especiales, cápsulas informativas, radioteatros y radionovelas por mencionar
16: algunas. Empieza la obra, eh, lanzamos a una gente con un cañón, eh, entonces en el aire empieza eh, empieza a decir el verso, después inmediatamente entran los trapecistas, entran los elefantes, la gente que, que come lumbre, los
23: payasos, todos haciendo la obra.
16: ¿Y qué obra creen que he elegido? ¿Cuál
15: maestro?
0: López de Vega. No, 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 no,
15: no, Será la primera vez que López de Venga...
0: Vega... Por supuesto... No todos los pasajes en la historia de la universidad han sido luminosos. La estación ha intervenido también en los momentos más grises.
14: Durante los movimientos estudiantiles de 1968, Radio UNAM, desde sus nuevas instalaciones en las oficinas técnicas en Ciudad Universitaria, se dedicó a hacer un registro auditivo de los momentos clave, como la marcha del silencio, presidida por el entonces rector Javier Barro Sierra.
10: no solo la autonomía, las libertades de, nuestra casa, de nuestras casas de estudios superiores, sino contribuiremos fundamentalmente a las causas libertarias
16: de México. Vamos a pues, por mayores expresados y no necesito repetir una vez más que estemos
10: alertas sobre la actuación de posibles provocadores. Los provocadores posibles.
0: Para ese momento, la emisora ya llegaba a miles de escuchas gracias a su primera Torre Antena, que con 86 metros de altura permitió que las transmisiones se reprodujeran en distintos puntos de la República, además de su segunda emisión por frecuencia modulada, cuyo transmisor se ubicaba en la Torre de Rectoría.
14: Hoy, a 78 años de la fundación de Radio UNAM, sus valores y compromiso con la sociedad siguen vigentes, como lo expresó en su momento el entonces rector, Jorge Carpizo MacGregor.
10: Universitarios, hacer común el quehacer universitario en sus aspectos de docencia, de investigación y de extensión, constituye una fecunda tarea de comunicación. Una institución de la magnitud de la nuestra no puede vivir sin la voz del espíritu, sin la voz que habla consigo misma, y habla a los demás. La palabra ha sido de muchos. Nuestra la voz, como diría el maestro León Felipe, en su vibrante idioma del corazón. Radio UNAM ha prestado su voz a muchos universitarios distinguidos. Su espíritu es el de la universidad y sus ideales los de todos quienes tenemos fe en la grandeza de nuestra institución. Radio UNAM está integrada ahora en un sistema orgánico de comunicación. Le esperan indiscutiblemente nuevos triunfos, nuevos retos. Estamos seguros que como medio de comunicación universitaria, será un factor inestimable en la cruzada que hace ya mucho lleva a cabo la universidad por hacer verdad la aspiración grabada en su emblema. Por mi raza hablaré el espíritu.
0: Radio UNAM Pionera de la comunicación universitaria Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
2: Estamos de regreso Oímos esta cápsula producida...
3: Así es, estas cápsulas que fueron producidas por Guillermo Tapia y Que pudimos escuchar el día de ayer eh, Vale muchísimo la pena que hagamos un recuento De todo lo que está pasando en la radio de, de nuestra universidad Y de que estemos pendientes de los cambios del futuro de esta, de esta radio Hay muchas cosas de qué hablar esta mañana, Benito ah, Hay un
2: montón de cosas que están sucediendo en la universidad Como por ejemplo el cuarto festival en contacto contigo Sí. El próximo 7 y 8 de noviembre en Centro Cultural Universitario Acérquense porque va a estar buenísimo uh, Desde la Orquesta Filarmónica de la UNAM Tocando a Wagner Ay, sí. Uh, hasta, hasta, bueno, ¿qué les digo? De todo, les voy a decir exactamente
3: ¿Podemos eh, compartir un poco del programa, Benito? Sí,
2: vamos a compartir un poco del programa
3: Para que se nos antoje A ver, venga ¿Qué es, ¿qué es lo que va a pasar?
2: Es que, a ver el Corredor Universo de Letras, estaciones de lectura, en contacto tre, eh, contigo, tres años de historias, uh, en la Sala José Revueltas, el tercer certamen, certamen de cine documental, pero en las no, en tardes noche esa, bueno, muestra de folclore universitario, uh, aquí viene toda la... Toda, en, entren a www.encontactocontigo.unam.m aquí va a tocar la Internacional Sonora Santanera, y Saúl Hernández <risa>
1: Venga. Y ahí va a estar
2: con Saúl Hernández eh, entre otras muchas cosas libros y letras acérquense a www.encontactocontigo.unam y podrán saber todo lo que va a haber en el cuarto festival en contacto contigo 7 y 8 de noviembre inscríbete, reserva, asiste Comenta, hay muchas actividades con cupo limitado, así que por favor entren a la
3: página. Nos inscribimos. Vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando en la universidad y es importante seguir planteándonos todos estos dilemas, todas estas controversias. Para eso no hay nadie mejor que Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, que siempre nos pone sobre la mesa los dilemas más interesantes. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola,
23: buenos días, Luisa, Benito, con Inés. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, muchas gracias.
3: Jorge, hoy vas a hablar de algo que nos ha causado eh, dolor de panza, hambre y desazón.
23: A ver, bueno, no, eh, voy a combinar tres temas y voy a dejar el tercero para también para la siguiente. A Entonces, ver. Miren, fíjense que el 21 de octubre fue una fecha histórica porque este, el 21 de octubre de 2015 es el día en que Marty, Mac, Marty McFly de la película Ver al Futuro viaja al futuro oh, sí. para ver cómo es el futuro después de 30 años del 85 al 2015 y hay unas predicciones muy simpáticas en la película eh, que sea una película de culto de la ciencia ficción para todos los que fuimos adolescentes en esa época y por ejemplo, eh, bueno en el caso de la energía eh, para esa época los guionistas imaginaban que había ya eh, carros eh, movidos por un motor de fusión que utilizaba todos los desperdicios, pues eso no ha sucedido para nada. Pero en el caso de la salud las predicciones eran pues muy optimistas, el doctor Emmett Brown o se fuera el doctor que construye el, el, la máquina del futuro, Doc, eh, ajá el Doc, el Doc Brown, <risa> este, le dice a Marty que se ha tenido que poner una máscara para que lo reconozca porque lo han rejuvenecido 30 años y que además eh, ha ido a una clínica, le han quitado, le han cambiado el vaso, un pedazo de colon y lo han vuelto inmune al cáncer solo con ir a, a una clínica y esa era la visión futurista digamos y que mucha gente sigue pensando que la medicina avanzará hasta que pues, llegamos a ser prácticamente eh, cuerpos reparables eh, en una sola sesión de, de clínica no pues bueno esta, esta visión eh, contrasta mucho con la, con la la realidad actual no solamente del cáncer y, de, y, y del envejecimiento la segunda nota que quería comentar es que hace unos días apareció pues, un reporte de que en el siglo eh, del siglo XX, digamos, ha aumentado la esperanza de vida en los países más desarrollados en promedio 40 años, de tal manera que los países más desarrollados en, en este rubro, que tienen mejores eh, cual, eh, eh, condiciones para la esperanza de vida, la vida eh, promedio se ha elevado más allá de los 80 años como en Japón, como en, en Francia, como en Italia, como en España ¿no? Uh -huh. los que más viven son las japonesas, por cierto, y las españolas viven en promedio 84.5 años okay. cosa que parece impresionante para para las condiciones de la especie, entonces a lo mejor no habría que futurizar si podemos tener cuerpos reparables sino cómo va aumentando la esperanza de vida lo cual sigue siendo un problema demográfico los demógrafos piensan que las personas que han nacido después, ya en este siglo, en estos países más desarrollados, podrán vivir 100 años en promedio. Imagínense lo que será eso en eh, unos cuantos años. Esto es un problema demográfico tremendo en Europa.
3: Sí, completamente. ¿Cuáles,
23: sí, ¿cuáles son los países eh, que tienen más esperanza de vida? Pues son todos europeos, Australia y Japón. No Estados Unidos, por supuesto. Ningún país de Latinoamérica ningún país de África obviamente ningún oh. país de Asia meridional. entonces eso ya nos indica de cuáles son las condiciones eh, mejores para la vida porque obviamente se puede llegar a muy anciano pero hay que ver en qué condiciones y la verdad es que uno lo ve en Europa pues eh, las condiciones siguen siendo buenas en general y hay muchas explicaciones de por qué la gente puede vivir tanto es la dieta, son las condiciones climáticas desde luego es la genética eh, los y servicios no... médicos los servicios médicos, desde luego los servicios médicos, eso explicaría muy bien porque en España, Italia, eh, Francia, no tanto, Alemania, por cierto, uh -huh. eh, Finlandia, eh, eh, Islandia, Australia, eh, Japón, Hong Kong, que se cuenta aparte, no eh, que ahorita Hong, Hong Kong tiene el primer lugar, digamos, o que no es Japón, y eh, pues eh, si tenemos esa combinaciones de factores, pues, Podríamos apostar a una esperanza de vida mayor en buenas condiciones, porque yo creo que a nadie le gustaría llegar a muy viejo, pero muy mal, ¿no? Y tercera nota, que es eh, lo que ha salido de la información de la OMS mediante el Instituto eh, Internacional de Estudios del Cáncer, de eh, considerar pues, a, los, a, sobre todo a las carnes procesadas, carnes rojas procesadas, como eh, productos de riesgo para producir cáncer, sobre todo cáncer en el colon, en el recto, en el parque, en el estómago. Y, y bueno, a lo mejor eh, no habría que esperar como el doctor Brown a que las, las tecnologías médicas avancen de manera fantástica, sino a lo mejor mejorar la dieta y mejorar las condiciones de salud y los sistemas de salud para apostar a una esperanza de vida un poco mayor, en México sigue siendo muy baja, es de setenta y tantos años en promedio, en realidad estamos muy por debajo de los países más desarrollados y eso nos da un indicador muy claro de cuáles son las condiciones de salud del país así que como ven.
2: Mal, todo da cáncer, Jorge,
23: <ríe> ya todo
2: da cáncer.
23: Sí, ¿Eh? sí, sí, ahora miren, eh, la, la industria cárnica la, se ha lanzado luego luego a tratar de, de refutar esta tesis, la pis en México, yo no le creía la cofepis, la no, verdad, no,
1: no.
23: <ríe> diciendo que los productos cárnicos procesados son, son seguros, nadie ha demostrado que son seguros, aunque tampoco se puede decir que son una causa de directamente de cáncer, pero sin duda que se sabía desde hace mucho que todos los productos químicos, nitritos, nitratos, malos, ahumados, eh, son muy peligrosos para la salud, así es que sería muy recomendable si quieren llegar a viejos como el doctor Emmett Brown, eh, pues reducir ese consumo cárnico, sobre todo de carnes procesadas.
3: Y mudarnos a Europa.
23: Y mudarnos a, a Islandia. A, Europa, a Islandia, donde hay un sistema de salud eh, público, eficiente y prácticamente gratuito.
3: Pues la, la tenemos difícil porque por lo menos en nuestro sí. país... El y consumo, vivir en la Ciudad de México. No, no bueno, el, el consumo de embutidos es, es eh, para muchos eh, de, la, de los habitantes de esta ciudad y de este país, es algo, la única alternativa para comer carne.
23: Sí, es que volvió un producto muy eh, pues de comida rápida, como se dice, no de, de, de facilidad, digamos, un, un paquete de, 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 de alimentos. Ahora se dice, es pues, la, la, la cantidad obviamente, pero pues no se puede determinar cuánto es la cantidad, habría que saber exactamente cuál es la propensión de cada persona. Es decir, hay muchos actores que todavía se pueden estudiar, pero sin duda que sí se conocen las sustancias cancerígenas y son abundantes en, en la industria alimenticia y no están bien reguladas ni en México ni en ninguna parte del mundo.
3: Cuando ocurren este tipo de declaraciones que alarman a toda la sociedad, definitivamente, se tiene también que proponer alternativas, ¿no? No, no solamente es no coman tocinos, sino que claro. ¿Y, y qué se hace. ¿Y qué es lo que se está proponiendo? Digo, siempre se habla de una dieta adecuada, pero pero uh -huh. ¿cuáles van a ser las alternativas, económicamente hablando, para uh -huh. la sociedad que no va a poder comprar otra cosa que no sea eh, salchichas prácticamente a serrín?
23: Exacto. Sí, hoy por hoy comer eh, sano y fresco es muy caro. Muy ese es el problema y se ha vuelto este, una diferencia social eh, sustantiva entre los pobres y los ricos, ¿no? Los ricos son los que comen natural, fresco, orgánico y vegetariano y los pobres son los que comen este, la carne procesada. Entonces eso debería cambiar eh, rápidamente eh, si queremos eh, asegurar un, un futuro más o menos estable para las poblaciones eh, de todos los países.
1: O
2: procesar la carne de otra manera.
23: Procesarla de otra manera, eh, pues sí, o no procesarla, digamos, no procesarla químicamente, pero eso implicaría que tiene que ser más fresca.
2: Tiene que ver eh, con los conservadores, ¿no, Jorge? Sí, los
23: conservadores y todos los químicos que se adicionan, eh, las sales, pero hay un gran debate en España si es lo mismo el jamón que las salchichas, ¿no? <ríe> el jamón <ríe> tipo español, digamos, ¿no? Sí, y, sí, pues, sí. La, 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 la creo que no,
2: yo no decir. dejaré el jamón serrano pase lo que pase por más advertencias de la OMS sí. eh, <risa> aunque vengan a mi casa y me dejen un escrito a mi nombre este tienes
23: todo tienes todo el derecho
2: lo sé lo sé lo sé <risa> pero es que no hay mejor verdura que el jamón serrano pues
23: sí está, está incorporada pero es demasiado procesada digamos
2: yo lo sé pero está está pues dentro no es ya no es mi dieta sino de mi idiosincrasia
23: Sí, el tema es que, que ahí están eh, datos duros, ¿no? De, Eso es de cierto. la correlación, no eh, causal que, directamente, pero la eh, correlación entre una cosa y la
2: otra. Claro, y que cada quien tome su, la mejor decisión, ¿no? Para su, para su vida.
3: Insisto, a mí me encantaría que todos pudiéramos tomar la mejor decisión, pero para poder tomar la mejor decisión tendría que haber factores de igualdad para todos. Exacto. Yo no, yo no tengo las mismas alternativas que otra persona de otro sector. Es decir, no, no es no es justo porque no es una elección realmente. Eso o sea es. Si hubiera una elección como tal, estaríamos hablando de, de una sociedad que puede cambiar las cosas desde cierto punto. ¿A quién le va a corresponder ayudarnos sí. a poder tomar las decisiones informadas? ¿Quién va a ser responsable de este asunto? Ahí hay algo importantísimo que seguiremos discutiendo, Jorge Linares.
23: Sí, eso que dices es muy importante, el efecto que, que sea un asunto de decisión, porque eh, en las condiciones precarias pues no se puede decidir qué se come. Y ojalá los, los estados regularan mejor los productos, para disminuir todas estas sustancias peligrosas que sí se conocen bien y que el público no conocemos adecuadamente. Así es. Así
2: es. Un gran abrazo, Jorge Linares. Igualmente. Nos veremos muy pronto. Ale. Gracias. Ya está aquí Bania noche para contarnos qué hay hoy en Radio
20: Nam. Hola Benito Luisa, Juana Inés, hola a todos. Muy hola, vaya. Hoy en Radio UNAM no se pierdan Chiapas Expediente Nacional a las nueve y media de la mañana. Uh, bueno, sigan en escuchándolo este en el 860 de AM. Consultorio Fiscal Universitaria a las doce del día. Letras al vuelo a las dos de la tarde. Hoy y también los sábados, recuerden que ya cambió de horario, no se olviden de escuchar esta gran programación. Tiempo de análisis a las 8 de la noche, en alas de la trova yucateca a las 9 y en el forastero, conozcan toda la producción cultural del Distrito Federal a las 10 de la noche. En el 96.1 de FM, Tejiendo Género. A, las, eh, a la una y media de la tarde por el 96.1 de FM, que es parte de Buffet Babel, que pueden escuchar de la una a las cuatro de la tarde. Tenemos conspiraciones, ambiente Puma y muchas programaciones como nuestro corte informativo de la tarde, que pueden disfrutar a las 3.50 para enterarse de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y resistencia modulada a las 9 de la noche, testimonio de oídas a la 1 de la mañana y hoy es miércoles de música en Radio UNAM. disfrutan de los conciertos de la Facultad de Música en vivo en la Sala Julián Carrillo a las 5 de la tarde, los esperamos. Si no pueden venir también tenemos la transmisión por el 96.1 de FM, hoy presentamos al coro de la Facultad
3: el coro de la facultad que con vamos la directora a decir, oh. vamos a ayudarle a Vania Nucci en este momento Perdón. que tiene un poco de tos no, no pasa nada, nada. seguimos aquí con adelante. la
20: directora Patricia Morales todo eso y más en Radio UNAM síganos en redes sociales como arroba Radio UNAM y visita nuestra página de internet en www.radiounam.unam.mx los ganadores me comunicaré con ustedes por mensaje privado.
2: De manera personal. <risa> claro que sí. <risa> que
20: Mil que gracias, Vania Nuche. Buen día. Buen Muy
3: día. buen día. Y mañana, ¿qué va a pasar mañana aquí en Primer Movimiento? Mañana,
2: perdón, tendríamos que arrancar Regalando Caja Mágica, que hoy lo ofrecimos y se nos olvidó. <risa> bueno, lo
3: que pasa es que dimos pases para danza, sí, sí, sí. dimos pases no, para otro bueno, para, si para música. bueno, se nos descarregó el
4: de pensamiento. Yo avisé desde temprano no, que andábamos no, si lo... Todo tiene una lógica. En fin, eh, mañana Vamos a regalar Caja Mágica, por supuesto que sí, porque nosotros también tenemos conspiraciones, como dice Bania, no solo los de Buffet Babel, nosotros tenemos de otras, pero un poco más lelas pero sí tenemos conspiraciones. Y... Eh, ya pongámonos en serio. Vamos a hablar sobre las diferentes manifestaciones culturales en, en torno al Día de Muertos. Hablamos ya de hoy de un par de ofrendas, pero vamos a hablar también de lo que se va a hacer en la Casa del Lago, de lo que se va a hacer en la Delegación Xochimilco. Vamos a, a, y vamos a regalar también eh, pases para la Delegación Xochimilco. Vamos a hacer muchísimas cosas eh, sobre las diferentes manifestaciones culturales, lo que se puede hacer en la ciudad para festejar, para pasar el Día de Muertos y para cultivarse el Día de Muertos. Y vamos también a platicar sobre lo que sucedió en Ciudad Universitaria, el Pumabús, los doctorantes, todas estas cosas. Vamos a hablar con las autoridades y a ver qué, qué nos cuentan y lo vamos a platicar mañana y estamos, por supuesto, estamos interesados en el tema. Y estamos pendientes del tema. Vamos a hablar también eh, sobre las elecciones en Argentina tenemos ya nuestros corresponsales ese en Argentina ese empate técnico ese extraño empate técnico extraño. que tiene muy polarizada a la población argentina y también vamos a hablar con Alberto Betancourt sobre la cumbre de París este, este pugna por la sustentabilidad en la que tenemos que tener muchas esperanzas pero también muchas exigencias así es que vamos viendo qué debemos esperar y qué debemos pedir de la cumbre de París
3: y ya y ya pues
2: yo espero. Bueno, no, bueno, no tenemos muchísimas cosas, cosas porque aquí, en este
4: programa aquí, nunca bueno, se sabe.
2: sucede sucede de todo todo el tiempo. Mil gracias, Juana Inés, de esa gracias por estar siempre aquí. Uh -huh. gracias, gracias a todos yo los que hacen.
4: Ella
2: tenía un chorro de voz. <risa> ella tenía un chorro de voz, pero solo le quedó el chisguete. Este, muchas gracias a todos los que hacen posible el primer movimiento, y sobre todo a ustedes que ahí hacen todos los días comunidad. Ah, y eso nos llena de orgullo. Es un verdadero privilegio estar en Radio UNAM y en este espacio. Muchas gracias, Luis Iglesias.
3: Un privilegio, querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana en el 96.1 de FM Radio UNAM. Por lo pronto ya nos vamos.
2: Y esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
5: Operación
14: Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios